0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der fotografischen Matinee mit Chris Marquardt.
0: Ich finde es was Neues. Matinee? Matinee Die ist aber vormittags, wir nehmen nachmittags auf. Die ist doch egal. Ach so, das die weiß hören, ich. Die irgendwo. hören sich
1: das alle vormittags an, das wissen wir ja okay. nicht. Na ja, gut, hallo Chris. Hallo. Ach Willi. Mensch, äh, frohes neues Jahr, sagt man ja dann, wenn man sich das erste Mal sieht.
0: <lacht> Am 29. Januar. Oh, jetzt habe ich ja? verraten, wenn wir ja, aufnehmen. Das macht ja nichts. Jetzt hast du
1: Release-Druck. Jetzt, Release jetzt habe ich Release-Druck. Jetzt kann ich das Ding nicht wieder drei Monate liegen lassen, wo dann sich alle Richtig. wundern, dass wir über dieses entsetzliche
0: Licht im Hochsommer <lacht> uns beklagen. Du. Ich habe ja nichts gegen Licht, also ich bin jetzt jetzt langsam, wo die Tage länger werden und mehr Licht ist, geht es mir auch wieder besser. Ich habe da in den letzten Jahren immer mehr so Winter, nicht Depression, aber so, na die Laune ist nicht so, und die Motivation ist nicht so. Und
1: Willkommen in meiner Welt, also das ist bei mir, ja. ich habe heute tatsächlich, das ist jetzt nicht die erste Sendung, die ich heute aufzeichne und ich habe äh, vorhin in einer anderen Aufzeichnung gedacht, huch was ist denn mit dir los? Du bist viel agiler in der Sendung. Ja. Also ja, ja, ja. öfter mal eine Nachfrage, öfter mal noch mitdenken, öfter mal einen eigenen Gedanken noch ja, dazu werfen ja. und so ein Geschichtsunterricht war das. Und guck so aus dem Fenster, während ich das mache und denke, hm, blauer Himmel, vielleicht vielleicht komme ich gerade aus meinem Loch wieder raus, was ja so ab November spätestens bei mir anfängt. Ja, ja. Also ich fühle mich besser, was schon mal ein ganz gutes Zeichen ist. Aber ja, ja nee, das, ist, das ist das, was mich ja jedes Jahr, das haben wir ja jedes Jahr im Winter das Thema, dass ich nicht auf die Straße gehe. Mhm. Und äh, folglich ich auch relativ wenig äh, fotografiere? Mhm. Ja.
0: ja, also äh, bei mir ist das, bei mir war das lange überhaupt nicht. Aber irgendwie so in den letzten oh, so fünf bis zehn Jahren wird das irgendwie ausgeprägter. So
1: und wo wir dabei sind, beim auf die Straße gehen, welche ist die beste Kamera,
0: die, die 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 man dabei hat? Genau, welche hat man immer dabei? Macht man dein dein Smartphone? Richtig,
1: also müsste mein Smartphone meine beste Kamera sein, ne? Ist es aber nicht, ja. weil damit, damit oh, das oh, einzige Fotothema, das ich äh, zu dieser Sendung überhaupt noch mitgebracht habe. Ich habe mir eine Schutzfolie für mein äh, Telefon gekauft. Ja. Okay. Genau. Und zwar eine Schutzfolie, die verhindert, dass von der Seite drauf geguckt werden kann. Ah, war eine, ja eine Privacy-Folie. Okay. Genau. Ich fahre ja sehr viel öffentlich-rechtlichen, öffentlich wollte ich gerade sagen. Ich fahre ja sehr <lacht> viel, <lacht> viel öffentlich-rechtlichen öffentlich Verkehrsfunk. Genau. <lacht> Hast du gehört? Deutschlandfunk macht ab Februar keine Staumeldungen mehr. Nee. Sehr geil. Also ich Braucht das man auch nicht, oder? Braucht man noch nicht. Man braucht auch keinen Wetterbericht. Was, so, was ich haben will sein, vom Radio, ist, perfekt, ist, mit einem Wetterkundigen so über die Großwetterlage zu reden. Weißt du, so ja, das haben wir bei Radio 1, ja. haben wir. Und ja. den frage ich halt immer so, wie ist denn eigentlich mit Wind für die Fahrradfahrer? Oder wie ist denn eigentlich Bodenfeuchte ne, für die Landwirtschaft? Solche Sachen ja. will ich übers Wetter hören. Alles andere, da gucke ich auf eine App. Aber gut. Yep. Zurück, App. Apropos App. Ich habe mir jedenfalls diese Privacy-Folie gut weil ich ja sehr viel öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr fahre und mhm. nicht will, dass jemand mitlesen kann. Das Problem mhm. ist, du kannst halt nur gerade auf das Display gucken. Das
0: ist der Sinn der Übung.
1: Das ist der Sinn der Übung. Aber du fotografierst natürlich nicht immer mit dem Smartphone genau vor der Fresse.
0: Ah. Ja?
1: Das heißt, wenn du es mal ein bisschen runternimmst, um eine andere Perspektive zu kriegen, irgendwie, siehst du auf einmal deinen Sucher sozusagen nicht mehr. Da muss ich jetzt mir noch was überlegen.
0: vielleicht. Ja, du kennst doch doch diese Sonnenbrillen, die man sich so an die richtige Brille dranklemmt und die man dann so hochklappen kann.
1: Genau, und ist sowas das eine Zigarettenschachtel da in deiner Tasche? Nein, das ist mein Smartphone, es ist ein wenig dicker.
0: <lacht> nee, warte, Also es, sowas habe ich jetzt kürzlich auch äh, für Filter gesehen vor einem mhm. Objektiv. Ne? So, so ein ND-Filter zum Beispiel, wenn du oder so ein, so ein UV-Filter, äh, Infrarotfilter oder so. Dafür ist das nicht schlecht. Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob es sowas für Smartphones gibt, aber so ein Filter Tja, zum Back klappen Klingt jetzt erstmal doof, aber vielleicht ist das die Lösung. Oder eine
1: alte eine alte Apple Watch, weil da kannst du ja, die kannst du ja mit, dir, mit dem Ding koppeln. Ja. Und dann auf der Apple Watch dein Motiv suchen und äh, kommt man sich auch ah, so. Das, halt das ist
0: klunky <lacht> um, Aber vielleicht 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 ist das einfach irgendwie bald völlig hin, hin und weg, weil du hast dann eh in ein paar Jahren nur noch so, ein, so eine Brille auf und dann sieht der andere nicht mehr, was du siehst.
1: Meinst du, das kommt? Also Google hat ja schon mal versucht. Das. Meinst du, das kommt? Ja,
0: das, ja Google hat es versucht und Google Glass war irgendwie, ja, war halt ein Smartphone zum... Zum auf die Nase setzen ähm, und mhm. das ist nicht so abgehoben, aber wenn wir wirklich so diese diese Augmentierung haben, mhm. dass dann was weiß ich über der Lam neben der Lampe irgendwie äh, in der Luft äh, die Zahl 40% schwebt <lacht> und du gehst dann mit dem Finger dahin und ziehst es nach oben und dann wird es heller oder so. Ja. Äh, ja. Oh, ist, ist natürlich, ist natürlich. Sehr dystopisch, wenn man das jetzt mit der, also um das mal zur Fotografie zurückzubringen, ja. das, äh, das, was jetzt hier Thema Gesichtserkennung und so weiter, was ja gerade überall diskutiert wird. Ja. Von wegen Clearview, die ja ein Foto mit irgendwie den Social Profilen matchen können, angeblich. Ange und selbst wenn sie es heute noch nicht können, übermorgen können sie es. Aber stell, stell dir vor, du hast du hast äh, so, ein, so ein Ding auf der Nase und deinem Gegenüber, der hat so eine Bubble über dem Kopf und da steht drin, wie er heißt, ja. was er verdient, äh, wo er wohnt, ähm,
1: wo er politisch steht, wie die wo Kinder er heißen. Möglicherweise wo er politisch, steht. politisch. Das Problem ist ja, diese ganzen, wie oft, wie oft er beim
0: Hautarzt war. Und du hast ja, ja das
1: Problem, dass diese ganzen aggregierten Daten, die dann zu einer Prognose über dich führen, eigentlich nur zu einem Gerücht ja. über dich führen. Ja, natürlich. Ja, weil die sind immer unvollständig, die Daten, und je nachdem, äh, wenn du einmal zu viel bei Pornhub geguckt hast, äh, bist du halt ein Vergewaltiger oder irgendwie sowas. Ne? Also es ist immer ja. nur, und das finde ich, das dass darum, darum finde ich, gehört sowas tatsächlich verboten, solche ja, ja. Dinge zu machen, weil es eben immer nur dazu führt, dass ein Gerücht über dich entsteht, aber nie ich, ich, ein Bild von dir. ja Ich
0: hoffe, dass das auch ähm, europaweit dann kommt. Ich meine, ja, unser Innenministerium ja. hat ja kräftig, kräftig vorgelegt, erstmal, vielleicht auch, um, um da ein bisschen Tatsachen zu schaffen. Ähm, haben sie jetzt wieder zurückgerudert, hm. was das, was den automatischen Abgleich mit äh, mit irgendwelchen biometrischen Daten angeht. Aber schee ist das nett. Und dann guckst du mal, jetzt gerade in London äh, ist jetzt äh, Gesichtserkennung wohl offiziell eingeführt. Ach, ein Glück fahre ich dies ja nicht mehr hin. Ja. In Moskau ist es auch so. Ich auch nicht da werde ich bald sein. <lacht> Wie ist es in Prag? <lacht> Weiß ich nicht. Budapest? <lacht> Keine Ahnung. Hm. Naja, das Thema, äh, ja. Reden, reden wir über andere Sachen. Auch ein ähm, fotografisches
1: Thema. Bitte. Ich las nur kürzlich irgendwo in einem der sozialen Medien, dass du mit ganz fürchterlich Gas aus einem Geschäft gekommen bist. Willst du davon erzählen oder später?
0: Ja, da kann ich, kann ich auch von erzählen. Mache ich gleich. Okay. Ähm, ist äh, Ja, kommen wir gleich zu. <lacht> nee, das, das eine Thema, was uns äh, hier äh, in diesem anderen Podcast bei Happy Shooting jetzt irgendwie mhm. mehrere Episoden lang beschäftigt hat, ist ähm, Starlink. Ja, ein Riesenproblem, ja. Also SpaceX, äh, Herr Musk, ähm, die wollen halt dieses äh, globale satelliten mhm. hochschießen. Dazu brauchen sie viele Satelliten, ähm, versprechen natürlich unglaubliche Datenmengen und Durchsätze. So ein Gigabit pro Sekunde pro Nutzer und so. Ähm, das, äh, sie haben äh, eine Genehmigung von der FCC, bis 2027 12.000 Satelliten da hochzuschießen. Mhm.
1: Und sie sind nicht gezwungen, diese Dinger, das finde ich eigentlich, man kann Satelliten auch beschichten,
0: zum Beispiel schwarz, ja, ja. Ja, aber das tun sie also, nicht. Ist, ja. ja, pass auf, machen wir mal ganz langsam ein bisschen ja. einordnen. Ja, also also das eine ist, die 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 Gegner sind natürlich Astronomie und Fotografie, ja. weil wenn du wenn die Dinger gelauncht werden, dann siehst du die auch wirklich. ja das Die werden ja so gelauncht, dass sie irgendwo auf ich weiß nicht, 250 Kilometer Höhe oder so ausgesetzt werden und, und dann Man werden muss, dazu, im, man muss dazu sagen, es werden nicht die einzigen
1: sein, ne? da werden ein paar zig, wenn nicht hunderttausend Kleinstatelliten irgendwann ja, ja. um die Erde kreisen und wir werden von der ja. Erde aus nichts mehr sehen. Ja. Ja, ja, ja,
0: also es ist so im Moment, dass dass die Dinger erstmal irgendwie ein paar Wochen brauchen, bis die auf ihrem Zielorbit sind mhm. und während der Zeit sieht man sie wirklich mit bloßem Auge ein Stück weit, so eine Leuchtspur, so eine Perlenkette nennt mhm. man es, Thema Weltraumschrott ist natürlich ein Argument.
1: Das Schlimmste ist, so sehr ich mich darüber aufrege, ich würde es
0: halt gerne mal sehen, aber es ist seit Tagen und Wochen bewölkt. Hast du Gravity gesehen? Also ähm, der Kessler-Effekt, diese Kaskade, ne? Ja. Wenn, wenn jetzt irgendwie, also davor haben sie natürlich ein bisschen Angst. Zu Recht. Stell, stell dir vor, da knallt so ein Ding und dann wird da einmal, einmal kurz der komplette Orbit abgeräumt. Ja. Das ist, Wäre <lacht> auch ganz lustig, ne? <lacht> naja, und die, die, die Astronomie die Astronomie hat halt Angst vor optischen Beeinträchtigungen, Ja, klar. in der optischen Astronomie, aber auch in der Radioastronomie Probleme kriegst, weil das Zeug natürlich auch funkt. Mhm. Und SpaceX hat jetzt so, so ein paar Maßnahmen. Kann die, kann, Entschuldige, kann die Radioastronomie das nicht rausparsen? Die, die Optischen können es auch rausparsen, da kommen wir gleich noch dazu. Ach, die können das? Ja, ja auch natürlich. In, in und, ähm, Sie, okay. Also wir, wir, also SpaceX versucht das Ganze so ein bisschen ähm, ja abzuschwächen, indem sie zum Beispiel gesagt haben, wir werden natürlich Info über Umlaufbahnen mit der Wissenschaft teilen, ne, dass die wissen, wo die Dinger wann sein werden. Ähm, dann haben sie jetzt beim letzten Launch, also diese Woche soll wieder ein Launch sein, letzte vor zwei, drei Wochen war einer. Mhm. Ähm, da haben sie tatsächlich einen Satelliten dunkel angemalt oder beschichtet. <lacht> wie immer. Mhm. Ja, einen, um es zu testen, ah, okay. weil äh, die können nicht einfach nur schwarz machen und dann wird das schon alles passen, weil da, wenn du was Schwarzes da oben hast, dann nimmt das mehr Hitze auf, ne? dann äh, wird das wärmer mhm. und das könnte halt potenziell ein Problem sein, aber sie haben es zumindest mal getestet und was dabei rausgekommen ist, keine Ahnung bis jetzt, aber das war so eine der Geschichten, dann reden sie davon, dass sie die entsprechenden radioastronomischen Frequenzen, ich glaube so Lower Q-Band oder so, nicht nutzen wollen. Mhm. Ähm, ja, ähm, es gibt Methoden von fotografischer Seite damit umzugehen, nämlich das äh, sogenannte Stacking. Das machen viele Astrofotografen eh schon. Das, das heißt, du hast mehrere Bilder und was zwischen den Bildern drastisch unterschiedlich ist, wird rausgerechnet. Ah, okay. Mhm. Das, das, das kann man auch nutzen, das ist eine sogenannte Medienverrechnung. Äh, das kannst du zum Beispiel nutzen, wenn du irgendwie einen Platz voll Touristen hast und du willst den leer kriegen, ah, könntest du ja was weiß ich, 50 Bilder machen und alles, was zwischen den Bildern unterschiedlich ist, nämlich die sich bewegenden Touristen, zack, weg. Ähm, dann gab es, und da schmeiße ich dir jetzt einfach mal drei Links ja, für ja. die Shownotes über den Zaun. Ähm, <kühnt> dann gab es unter anderem eine Raumzeite-Episode von Tim Britlaff. Mhm. Ähm, der hat sich über eine Stunde lang mit einem der, äh, mit einem deutschen Mitarbeiter von SpaceX unterhalten. Da geht es also um SpaceX allgemein, ja. aber gegen Ende der Sendung wird das auch nochmal thematisiert. Das Thema Starlink und auch das Thema, wie das möglicherweise der Fotografie Schwierigkeiten bereiten kann und der Astronomie. Ähm, dann gibt es von einem der größten Weltraum-Nerds auf YouTube noch ein Video dazu, von Scott Manley. Das ist ein Schotte, der immer Größter also, Weltraum Nerd erzählt. auf YouTube, was heißt das? Äh, äh ich weiß gar nicht, ob der in dem Bereich arbeitet, aber er weiß auf jeden Fall alles.
1: Okay, also ich, ich gucke mal, was der so für Views der
0: ist. Der ist okay. natürlich auch, äh, ich sag mal, eher Pro eingestellt, weil je mehr der desto geiler ja, ist das für ihn. Ne? Ja. Um, und dann gab es jetzt gerade noch eine Meldung, die wurde mir von äh, Tobias auf Twitter reingespielt und um, das ist eine Meldung auf spektrum.de um, dass, das ne? dass es eventuell rechtswidrig war. Das eventuell rechtswidrig war diese Staats, weil es gibt irgend so ein von aus den 70ern so ein Umwelt Environmental Policy Act äh, NEPA National Environmental Policy Act in den USA, der alle Bundesbehörden dazu verpflichtet die ökologischen Konsequenzen aller von ihnen genehmigten Projekte zu überprüfen. Es ist natürlich, das, das SpaceX keine Bundesbehörde, aber die FCC ist die Bundesbehörde, die es genehmigt hat. Und äh, es versuchen natürlich, es speziell die die Astronomen versuchen jetzt natürlich, das irgendwie noch zu verhindern. Ja. Wenn die Dinge auf ihrem... Ja, auf ihrem,
1: ich, ich denke mal so, naja, gleichzeitig sind es halt auch die USA und... Äh,
0: ja, <lacht> Aber wenn die Dinge auf ihrem Orbit sind, also wir wir haben bei Sternen, redet man von der Helligkeit, von der sogenannten Magnitude mhm. und ähm, so ein mittelheller Stern, den du so mit bloßem Auge sehen kannst, der hat so irgendwas zwischen zwei und drei normalerweise, das ist auch die Helligkeit von dieser Perlenkette und wenn die dann in ihrem Orbit sind, dann sollen sie nur noch Magnitude fünfeinhalb haben was so, was da aus einer, aus einer Stadt raus zum Beispiel schon nicht mehr mit dem Auge sehen kannst. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir den Sternenhimmel in Zukunft nicht mehr sehen werden. Ach,
1: das ist jetzt auch nicht, worum ich mir Sorgen mache, sondern ich meine ja, ja. Sehen tatsächlich im wissenschaftlichen Sinne sehen. Also dass du dass du im Grunde optische Astronomie von ja. hier unten einfach in, in absurdem Maße erschwerst und der Nutzen ja, die, die Frage davon ist halt dann doch eher fragwürdig ist.
0: Ja ja, also ich, ich bin ich bin echt gespalten, was das Thema angeht, weil schon geil irgendwie immer ne, hast halt Internet mitten in Brandenburg
1: auf einmal Internet oder überhaupt hast in Deutschland auf einmal Internet.
0: Ja. <lacht> ähm, sind übrigens auch nicht die einzigen, ne? Also SpaceX sind nicht die einzigen, da hat Amazon ich hat ein ja. Projekt im Anschlag. Google. Ähm, Google hat was im Anschlag. Ja, oh, ja OneWeb, Telesat und so weiter. Also das werden schon. über
1: 100.000 Kleinstsatelliten sein, sagte ich ja eben, die da oben ja. rumschwirren werden. Und das da wird's dann, da wird, da, da sehe ich dann überhaupt keinen Vorteil mehr in der, äh, also weiß ich nicht, das, das hätte man sich vielleicht auch, keine Ahnung, wenn du unbedingt überall Internet hinbringen willst, das kann man auch anders machen als so. Hm. Und irgendwann in
0: die Dinger halt auch mal runter, ne? Naja, <lacht> aber dann werden sie halt verglühen. Dann haben wir immer schönes, schönes Lichtspiel klein. da oben, ne? <lacht> hey, Starlink-Festspiele. Starlink-Festspiele ist schön. Ne? Feuerwerk, brauchen wir kein Feuerwerk mehr genau. abschließen.
1: Starlink ja. statt Böller.
0: Genau. Es ähm, ist, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, auch auch äh, die Abdeckung, also äh, so an den Polen zum Beispiel wird Starlink nicht sein. Das ja, heißt, toll. Äh, da kannst du deine Observatorien halt dann irgendwie an den Südpol stellen. Ja, aber dann habe ich kein Internet am Südpol, was soll das? <lacht> Ich, ich kann so Psycho nett arbeiten. Ah, naja, ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich gerade in letzter Zeit immer schön Auge drauf habe, weil ja. ich weil ich es tatsächlich aus zwei Seiten sehr interessant finde. Tja, schauen wir mal. Ja. Ähm, noch was, was ich mitgebracht habe. Ich mhm. bin gerade so ein bisschen äh, also The Thema verschwundene Kameras. Ähm, und zwar Kamer ja, Kameras, die angekündigt waren und Achso. von denen man jetzt nichts mehr mitbekommt. Ja. Da gibt es zwei Stück. Das eine ist die Zeiss ZX1. Die war ja. Die hattest du nicht
1: neulich noch irgendwie... Äh,
0: oder, ja, oder was?
1: Hattest du nicht neulich noch erzählt, dass die so toll und so? oder? oder?
0: Nee, nee, das war die Sigma FP. Da kommt ja, noch, noch dazu. Ja, ja. Nee, die ZX1 von Zeiss, die war Ende 2018 angekündigt. Das ist die Kamera, die Vollformat hat, äh, keinen Kartenslot, weil sie eingebaut 500 Gigabyte SSD hat, äh, weil sie hinten drauf ein riesen riesen Display hat und da ist dann Lightroom Mobile eingebaut und so. Und im Übrigen auch total schick aussieht,
1: wie ich gerade feststellen Ja, ist. die
0: ist, die ist glaube ich relativ groß, also der, die so. sieht schick aus, aber ich glaube, die wird nicht so super handlich sein. Ähm, es gerüchtelt gerade ganz heftig, dass die äh, nicht kommt. Oh, weil? Dass das Projekt gecancelt ist, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber ich könnte mir das schon vorstellen, weil Fullframe ist jetzt irgendwie kein wirkliches Unterscheidungskriterium. Stimmt, Wer? das kriegst du mittlerweile sogar gebraucht, ganz günstig. full -Frame spiegel und Full-Frame-Spiegellos kriegst du gerade überall. Ja. Also seit der seit der letzten Fotokina hat kaum ein Hersteller, der keine Full-Frame-Spiegellose im Angebot hat. Ähm, das mit den 500 GB SSD ist hübsch, aber du kriegst so billig Speicherkarten. Das ist, glaube ich, kein echtes Kriterium. Das eingebaute Lightroom Mobile, hm, ja das hätte schon was du unterwegs bearbeiten willst und so und das dann noch sinken willst mit deiner Creative ja, das Cloud. Aber ist, das
1: ist so, das ist für Leute wie dich. ne Also da das, das hört dann, also ich glaube, der Benefit, der bezieht sich auf vielleicht 5% der Leute, die fotografieren oder so. Na gut, wenn du die als Kunden hast, hast du schon mal gewonnen.
0: Ne? Naja, da könnte ich mir vorstellen, dass einfach in letzter Zeit äh, dann doch Lightroom sehr viel, Konkurrenz bekommt und dass vielleicht dieses Alleinstellungsding Lightroom ist der König, dass das ein bisschen fadet in letzter Zeit. Mhm. und dass das vielleicht Also können wir mir vorstellen, vielleicht haben sie auch einfach technische Probleme gehabt. Mit Zeiss ist jetzt nicht bekannt dafür, Fullframe-Kameras zu bauen.
1: Andererseits, wenn jeder Fullframe-Kameras baut, wirst du ja sicherlich irgendwo mal einen Ingenieur finden, der ein bisschen
0: Geheimwissen abgibt, oder? <lacht> vermutlich. Naja, das ist die eine, wo jetzt tatsächlich so, na, naja, schade. Ich hätte sie, ich hätte sie wahrscheinlich eh nicht, aber ich fand einfach das Konzept ganz interessant. Mhm. Also da, das, da mal schauen, wo das hingeht. Die zweite, die, ähm, ja, die ist irgendwie da, aber doch nicht. Und da bin ich jetzt so ein bisschen ratlos. Das war die Sigma FP, mit der ich in letzter Zeit halt immer so äh, geliebäugelt hatte, weil sie sehr klein ist. Mhm. Und trotzdem Full Frame und irgendwie für mich war das so ein hm, Hingucker und ich habe dann auch in, in meiner Funktion als Mitglied von Happy Shooting versucht, da mal an ein Testexemplar zu kommen. Ja. Und da diverse Kontakte gehabt, da wurde immer nur gesagt, ja, nee, kommt, komm, dann machen wir irgendwie, aber letztendlich hat sich das nicht materialisiert, obwohl ich es jetzt mit mehreren Leuten versucht habe. Und ich kriege auch so online, ich sehe, also selbst wenn sie noch nicht im Handel ist, die ist jetzt in der, in den Händen von Leuten, die sie testen. Und ja. ich sehe online quasi keinen Hype um das Ding. Null. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass Sigma gar keinen Bock hat, die zu verkaufen. So fühlt es an. Sie ist nicht da, die Kamera. Es also, ist, ist, ist nicht in okay. der Wahrnehmung. Sie, sie
1: ist nicht im Laden. aber und, und wenn du sagst, es gibt keinen Hype darum, nee, andersrum also gefragt... Was, äh, Du meinst, sie haben sie so schlecht produziert oder sie haben sie so wenig Mühe gegeben, dass niemand ausflippt über nee, das es, Ding? Oder also wie,
0: es gibt auch keine Verrisse, das ist das Ding, weißt du? Mhm. Du würdest jetzt, jetzt ist die Kamera in Händen von Leuten, die fotografieren. Ja. Ähm, ob die jetzt im Laden schon ist oder nicht, ist, weiß ich nicht, aber das ist so die Zeit, wo die, äh, ja, die, die Influencer die Kamera mal in die Finger bekommen. Mhm. Und dann gibt's äh, entweder einen Riesenhype oder ein Verriss oder ein ja o oder sie ist gar nicht erwähnenswert und das finde ich irgendwie interessant, weil ich lese nichts von der Kamera. Wie lange haben die Leute die Denten in der Hand schon? Oh, das geht jetzt schon seit äh, seit mindestens Anfang Dezember. Oha. Ja. Also ich habe Anfang Dezember von den ersten gehört, die sie haben. Ja. Aber, sich dann nicht, aber sich dann nicht geäußert haben. Das Aha. ist meine Wahrnehmung. Das mhm. könnte natürlich jetzt auch sein, dass ich einfach eine verschobene Wahrnehmung habe, aber
1: ja, vielleicht ist dir diese, wäre dir diese Kamera auch wichtiger, als sie allen anderen ist. Kann ja auch sein. Also dass du vielleicht ne? so wenn alles um einen herum Kacke aussieht. Und zwar wirklich alles. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man selbst die Kacke ist. Also, <lacht>
0: ich ich habe mir auf jeden Fall, ich habe mir auf jeden Fall gewünscht, dass diese Kamera irgendwie mal so ein bisschen einen Einschlag macht. Aber es passiert nichts. Hm. Tja,
1: keine neue Kamera ist doch auch mal was. <lacht> ich ich habe schon lacht. ewig keine Kamera gekauft, sondern trenne mich so, so nach und nach. Ne? So hier, hör mal willst du eine 35 mm Kleinbild mit Fest ne? so hier Saxonette, so Ne, wie heißen die denn immer so? Ja, weiß schon. Mhm. Saxonette war ein Mofa übrigens auch ein sehr lustiges Ding. Kennst du das? Von Sachs. Sachs. Guck, guck mal, guck mal, google mal, Saxonette. Das war ähm, also ein Fahrrad mit Hilfsmotor und zwar mit einem sehr, sehr kleinen Zweitaktmotor am Hinterrad verbaut. Och, ist das süß. Das ist lustig, ne? Och, ist das süß. <lacht> das ist ja. Hat zwar nichts mit Fotos zu tun, aber ich schreibe es mir in die Shownotes, was soll's. <lacht> Saxonette. Ähm. <lacht> Nee, diese ganzen diese ganzen Kleinstkameras, die ich mir alle so von 10 auf Ebay zusammen gestoppelt habe, die äh, verschenke ich so langsam, einfach immer weiter. Mhm. Ja. Und jetzt bin ich da angekommen, dass es irgendwie auf die auf die äh, 6x6 geht und denke, nee, die stelle ich mir lieber ins Regal, die ist so hübsch.
0: Mhm. <lacht> Vollidiot. Okay. Ja. Och, war auch hübsch. Also Roller-Kord hätte ich ja. die dinger. Ja, eben. <lacht> roller -Kort. Was noch? Ähm... Ach ja, also diese Gasgeschichte, ja. ähm, da, da muss ich aber gleich ein großes, äh, ein, eine großes, ja, ähm, äh, ein, ein großes, wie sagt man, ein Caveat drüber werfen, sagt man das auf Deutsch? Caveat, ich habe keine Ja, Ahnung, take so. it with a grain of salt, also, so. ähm, Cum war, <lacht> wahrscheinlich, ich war, ich war letzte Woche beim Tag der offenen Tür vom Happy Shooting Sponsor, ja. Äh, deshalb. Äh, das das, ist, das, 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 ja,
1: da darf man ja auch nicht hingehen, bist du so irre? Doch. Nein, nicht das schon, macht man, ich nein, bin, nein, selbst ich wenn die mir Geld geben würden, würde ich sagen, nein, da habe ich keine Zeit. Ja,
0: die, die hatten die hatten so einen Lagerverkauf, irgendwie Umbau und dann oh Gott, Laden oh leer machen und so weiter. Und das war, ja, da war also das, man sich ja das trotzdem kleines nicht Zeug leisten. und so. <lacht> naja, es war dann toll viel Zeug und ich bin <lacht> äh, bin dahin, ich bin ja abgehärtet, ich habe ja kein kein Gas mehr. Sagte er ich brauche ja kein neues Gear Sagte er ja.
1: und spamte danach
0: Mastodon voll. Habe ich nicht. Ich habe nur einen Post okay. gemacht, aber der scheint bei dir richtig angegriffen zu sein. Ich habe gedacht so, oh, was ist denn mit Chris?
1: Das muss er erzählen. Genau, ja.
0: Nee, ähm, das ist, es ist äh, ein Ding, was kürzlich durch Kickstarter lief äh, von äh, von Pick Design, ein neues Reisestativ. Was völlig bescheuert ist, weil ich bin, ich bin, ich habe ich hab Stative. Und ja. die sind alle gut genug. Und ja, äh, aber das Ding ist irgendwie, also, ah, muss ich gleich vorweg weg sagen, da sind diese Scheiße teuer. Das ist das 400-Euro-Ding, was ich hier gerade sehe. Ja, nee, die Carbon-Version davon. Natürlich. Ah, oh. Die kostet dann fast 700, ne? <lacht> Deshalb es wahrscheinlich sich hier erstmal nicht materialisieren. Ähm, ja, aber, aber das, aber das Schöne ist halt, das Ding ist so klein und handlich. Und trotzdem stabil, weil die, machen halt so weißt du die Stative sind, normalerweise kaufen die Hersteller so runde rohre wow. ein und sägen die zu ne ich und dann hasse dich. und das faltet sich so schön um so eine Mittelsäule rum und Sehr hat einen eingebauten schön. Kugelkopf der den du erstmal gar nicht siehst bevor man es aufklappt und es ist so es ist so und Schick. es bringt eigentlich nicht viel also gewichtstechnisch klar das kostet das wiegt dann irgendwie 1300 Gramm. das Ja aber das ist halt so
1: ein bisschen wie der Unterschied ob du dir ein Opel oder sagen wir mal ein VW oder ein BMW holst. Also ich habe ein. Es gibt nicht Glück. viel Unterschied, aber in dem BMW hast du irgendwie so ein Gefühl von, hm,
0: das ist fertiger. Ich habe, also das Ding ist komplett custom-made, deshalb ist es auch so teuer, weil sie ja. keine, keine Teile von der Stange kaufen für das Ding. Mhm. Ähm, aber es, ich habe das Glück, das große Glück, dass das Ding erst im Frühjahr auf den Markt kommt. Ich habe jetzt da so einen Prototyp <lacht> ein Prototyp in der Hand. Sparen, gehabt. Meinst du? Nee, das ist vielleicht, das vielleicht mein Gas bis dahin abkühlt. Ach so, ja, das kann natürlich auch passieren. Ne? Weil ich brauchen durchs nicht wirklich. Ja. Das ist so ein ganz klares Haben-Will. Mhm. Wir brauchen tun wir nix. Und ja, also insofern ist eigentlich <lacht> eigentlich ist es völlig Pillepalle. Ist halt ein Stativ. Ich ja, erinnere nee, mich, da habe
1: ich das. Ich, Stativ habe ich. Ich habe auch genug Stativ. Ich habe ein, ein langes, also so, ne, so ein amtliches und ich habe ein Reisestativ, was man dann nochmal so in der Mitte einmal so umklappt. Sozusagen. Ja Und vor allem guck doch mal, wie oft du diese
0: Stative tatsächlich fast benutzt. Fast nie, ja, fast Eben. nie. Eben. Äh, ja. Also insofern, man möge mir also das letzte Mal, als ich es kaltes hätte kaltes Wasser können, in den Kopf schütten. das
1: letzte Mal, als ich es hätte benutzen können und wollen, das ist dann so in den Dolomiten nachts in den Himmel fotografieren zum Beispiel, hatte ich Stativ nicht dabei.
0: Tja, siehste, <lacht> voll die Siehst ja, siehste.
1: Ich bin eben auch nur ein Idiot, wie alle anderen auch. Aber ich kann das gut überspielen. So sonst, also Gas habe ich überhaupt keins entwickelt. Auch interessant. Ich habe so oh, noch.
0: Ich habe dir noch ein Gasthema. Ah, okay. Wobei, wo, ob du das dann haben willst, ist ja eine Frage. Hier, uh, klick mal auf den. Klick mal auf diesen Link hier. Ah, äh, klick doch mal hier Link hier. <lacht> <lacht> hier. Nee, das ist noch eine Meldung, die ist uns äh, auch irgendwie bei Happy Shooting reingekommen. What? What? Genau. World's das, smallest äh,
1: camera is the size of a grain of sand. Also cum grano äh, Sa Sand. Bist Körnchen? du gerade lateinisch drauf? Was denn? Nein, aber man sagt doch cum <lacht>
0: grano salis ist doch äh, mit einem Körnchen Salz. Ach so, ist mh, gut. Ähm, ja, äh, das ist äh, so eine Kamera für medizinische Anwendungen. Die ist klein genug, dass man damit in in Venen aufnehmen kann. Und zwar filmen. 30 Frames pro Sekunde. Das Ding ist einen halben auf einen halben Millimeter groß. Oder noch also dritte Dimension ist glaube ich ein fünftel Millimeter.
1: Was äh, wie?
0: Äh, ähm. Don't ask me. Ich habe keine Ahnung, wie man dann Kabel anschließt <lacht> oder sonst. Was. Also funkt die oder was? Also nee, das das wird mir Sicherheit irgendwo angeflanscht. Auf dem auf dem auf dem kleinen Bild oben mit dem Finger Stimmt, man sieht mit Anschlüsse, der Fingerkuppe ja. da sieht man sowas wie Anschlüsse. Das Ding macht aber auch nur 40 Kilopixel. <lacht> ähm, ja, aber, aber um Tumor zu sehen, wird es reichen, ne? Die, also damit wird es halt möglich, in, in, äh, in Bereichen zu filmen, im Körper, äh, wo man bisher immer im Blindflug gearbeitet ja, hat. Ja, cool. Und wenn da die Auflösung nicht ganz super ist, ist es besser, als bisher gar keine Auflösung zu haben.
1: Genau, und es gibt ja auch, auch so also ein ganz guter Hinweis darauf, dass äh, die Auflösung dann halt kleiner wird, ne? weil es hört ja nicht auf, ähm, entwickelt zu werden, das Zeug, denke ich mal.
0: Das wird auch mehr werden mit der Zeit, ja. ganz sicher. Äh, größer, ja, klar. Macht natürlich gleichzeitig auch ein sehr tolles Gefühl, wenn du dir vorstellst, dass jetzt, egal wo du bist, immer irgendwo eine Kamera sein kann, die du ganz sicher nicht findest. Hast du hm. uh, The Circle gelesen?
1: Uh, nee, habe ich nicht. Da ist das so, ne? Also da uh, ist, also das ist jetzt nicht, ist ein, also, ich sag mal, ein Buch, was, also so wie nennt man es denn so, Digital Natives und Digital Immigrants wie wir, für die ist da wenig Neues drin, aber die Geschichte ist ganz witzig. Und da geht es halt auch mhm. darum, dass eine Firma, The Circle, also praktisch Google äh, in dem Fall, oder ähm, Facebook, keine e Ahnung, also großes Ding, äh, die Welt mit Kameras pflastert. Aha. Oder zumindest deren Ziel ist, die Welt mit Kameras zu pflastern, dadurch natürlich die Privatsphäre auszuhebeln und dadurch ja. zu einer besseren Welt zu kommen, weil jedes jedes Verbrechen oh, in grenzüberschreitung sofort sofort zu sehen Das hast du mir schon mal erzählt, sofort, sofort schon mal erzählt ist,
0: ne? ja, ja. Ah, dieses
1: Carbon-Stativ ist echt
0: geil. Ja, ich, 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 hoffe, ich hoffe noch, dass ich es mir irgendwie abgewöhnt bekomme. Aber ich hätte, ich hätte ja drei andere Stative zu verkaufen. <lacht> Uh, lass, äh, lass uns, ja, wohl, lass uns, mal, lass uns mal uns ablenken mit Fragen. Wir haben wieder ganz viele Wir tolle haben ganz Fragen, viele Fragen bekommen. Gekriegt, ne? ja, sehr schön. Ihr seid alle super. Ich habe auch schon mal äh,
1: heimlich reingegangen, also heimlich mal überflogen und festgestellt: Ach fein, auch viele Anfängerfragen oder zumindest einige. Mhm. Was, ja, was, was mir ja auch immer sehr zugutekommt, kommt, weil ich vergesse ja ständig Zeug. Ich kokettiere immer damit und alle oder viele denken, dass es nicht so ist, aber ich vergesse tatsächlich viel Zeug. Du erinnerst dich daran, wie oft ich nach dem nach Dingens fragen musste, Histogramm, ist drei oder viermal, Mal, bis ich es dann
0: endgültig verstanden hatte. Ja, aber wer, wer viel Input hat, und du hast ja ständig Input ja. Äh, von allen Ecken, der vergisst halt auch mehr. Klar. Ja, 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 das muss auch aufhören mit dem Input,
1: das über, überrollt mich langsam, habe ich das Gefühl. Mhm. Gucken, wie ich das hinkriege. Vielleicht, vielleicht höre ich einfach mit Vrind auf, tausend Folgen sind genug oder so
0: ach so, ja. Nein, nee, mach du, ich machst nicht. Machst du irgendwas anderes, ne? Genau, mach ich irgendwas anderes. Irgendwas, irgendwas anderes. Irgendwie.
1: Kuritas, Pförtner, irgendwas. Frage von Lennart. Wie findet ihr Orte, an denen es sich besonders zu fotografieren lohnt? Und die beste Zeit, um diese Orte zu besuchen, gibt es hierfür eventuell eine App oder ähnliches? Das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Problem insbesondere für Chris bei der Planung seiner Fotoreisen sehr wichtig ist, da die Reiseroute ja idealerweise an möglichst viele gute Fotolocations zu für die Location spannenden Zeiten führen sollte. Mir stellt sich das Problem insbesondere bei der Urlaubsplanung, wenn es darum geht, an einem unbekannten Ort entsprechend die interessanten Stellen ausfindig zu machen.
0: Hm. Das ist ne, das ist natürlich so ein bisschen Betriebsgeheimnis der Menschen, die Fototouren anbieten. <lacht> nee, nee, die Antwort, die Antwort ist ähm, tatsächlich, dass es nicht irgendwie jetzt eine App gibt, in die man reinguckt, sondern ja. ähm, wir versuchen natürlich an einem Ort, also wenn, wenn ich an einen Ort gehe, wo ich sage, da, da war ich noch nicht, oder da, da da, da weiß ich, dass tolle Sachen sind, aber ich kenne sie nicht alle, dann recherchiere ich natürlich erstmal kräftig. Also die üblichen Suchbegriffe an ja. der Stelle. Fotolocations äh, Zielort. Na, und das ist halt ähm. auch Tatsächlich ähm, wie du sagst, Betriebsgeheimnis oder halt eine
1: honorarpflichtige Leistung. Das habe ich früher als Beruf gemacht, was er da naja, eigentlich wo, fragt. Und das nennt sich Motivsucher. Wo, wo ja, ja. Beim Film gibt es Leute, Scouting, die machen ne? Scouting, ja. genau, Location Scouting. Ja. Die ja. machen den ganzen Tag nichts anderes als äh, das Ding, was im Drehbuch steht, ne, das grüne Haus mit dem blauen Zaun, zu suchen und dann dafür, dann, dann zu sagen, ja, da gibt es das, da können wir das drehen, ja. äh, so. Und das musste letztendlich, ist es bei der Fotografie nicht anders. Du läufst, entweder läuft der, läuft der Szenenbildner selber los und guckt, oder er äh, verlässt sich auf einen Motivsucher oder aber er hat ein Netzwerk,
0: das er fragen kann. Ne? Mhm,
1: genau. Hast du schon mal ein das blaues ist, Haus gesehen? Ja.
0: Das ist auch so. Also Netzwerk ist natürlich auch ein Ding, tatsächlich. Ähm, weil ich natürlich andere Leute kenne, die sowas tun. Und da tauscht man sich schon mal aus. Ähm, dann gibt es natürlich auch eine Dienstleistung, die ich einkaufen kann. Ja, es gibt, äh, im, im Englischen nennt man die die Fixer. Da sind die Leute vor Ort, die <lacht> ja. die wissen, wo wo es gut ist. Ne? Das sind dann in der Regel Menschen, die auch Fotografenhintergrund haben es gibt natürlich Apps, um sich so ein bisschen dann klar zu machen, wann wo das Licht richtig steht, ne, Ach, wann ja? die Sonne in der richtigen Ecke steht. Also uh, The Photographers, Ephemeris oder Fotopills zum Beispiel sind zwei so Apps, mit denen man das dann, also Photo vor richtigen Zeiten. Also, also Steinpilz, Fotopills? Nein, nein, Pillen. Achso, Pills. LLS. Okay. <lacht> klar. Da kannst du dir so eine Map aufmachen und dann sagen uh, und dann so ein Slider mit dem du dann an der Location, wo du bist, zu dem Datum, wo du sein wirst, quasi gucken kannst, wann da die Sonne, wo, wie steht und so. Ach, das
1: ist aber praktisch.
0: Das ist praktisch, äh, um eine richtige ordentliche Zeit mit geilem Licht zu, zu
1: bekommen. Ja. Ich äh, fällt dann, ein. Ich hab so ein, ich habe so ein ganz, ich, es gibt so ein, äh, man, man hat ja so Mythen, so interne Mythen und einer meiner Mythen ist, fällt mir immer mal wieder auf, dass ich fest davon überzeugt bin, dass alle US-Amerikaner aus dem Stand wissen, wo Norden, Süden, Osten und Westen ist
0: wegen der Weil in, den, ja. in den
1: Filmen immer so äh, fahren sie Richtung Westen oder Google äh, Richtung Osten starten wo ich denke, okay ihr Amerikaner wisst das vielleicht aber ich nicht <lacht> wobei ich vermute auch jetzt mal wo ich es ausspreche dass die das auch nicht wissen sondern
0: mein mein schönstes <lacht> Erlebnis äh, diesbezüglich war als ich mal in äh, in in Colorado war mhm. und dann nach Fort Collins musste und dann kommst in Denver an und äh, hast du vorhin noch mal Kollegen gefragt, also das war in den 90ern war das, und Kollegen gefragt, und wie, wie, welche Richtung fahre ich da? Und dann sagen sie, total easy, äh, die Rocky Mountains sind im Westen. Das heißt, du guckst, wo die sind und dann kannst du dich orientieren. Sag ich, ah. Geil, super, und dann kam ich abends um 21.15 Uhr an.
1: <lacht> waren <keine> Rocky Mountains mehr <lacht> sehen. Das
0: war einfach zappenduster. <lacht> und dann musste ich das anders hinbekommen. Aber das war, also, ja. Landmarks sind cool, wenn man sie hat und ja. wenn man sie sieht. Ah, also dieses Fotopilz klingt wirklich gut. Ich gucke, oh,
1: 11 Euro ist auch eine andere. Ja, für eine das App sind viel die, Geld. Die, die, ja. ne, wenn nein, es wirklich ist braucht, ein, dann ist nein, es nein. nein, nein, nein aber für eine App viel Geld, weil ne, so die meisten Apps, die man so sieht, kriegt man ja irgendwie zwischen, zwischen weiß ich nicht, ein und und fünf Euro. oder ja, sowas.
0: Das macht das macht auch noch ein paar andere Sachen. Also ja. wie gesagt, das ist nur eine von, von einer ähnlichen Klasse, von Apps, was macht denn das Ding noch? Das hat auch so einen Sonnenstandsdinger, einen Exposure-Rechner, einen Schärfentiefe-Rechner. Das hat ungefähr so 15 verschiedene Tools drin. Also ich mag's. Cool. Ja, cool, cool. sehr das ist praktisch. So. Sehr schön. Mhm. Und dann gibt es noch eine Website, auf der ich auch schon mal, ja, in der Vergangenheit, ich weiß nicht, wie sie aktuell aussieht, aber in der Vergangenheit schon mal jemanden vor Ort tatsächlich mit Fotoknowledge gefunden habe. Und das ist ToursByLocals.com. Tours by Locals. Tours by Locals. Kenn ich auch nicht. Achso, das ist eine Webseite. Ich war gerade noch bei Apps.
1: weil es gibt. Nee, nee, da, eine gibst
0: du, da gibst du da dann ein, wann du wo bist und äh, was so eine Art von Tour du willst. Und dann gibt es da immer Guides, die äh, ja, die dann halt vor Ort irgendwie oh cool. da ihren Service anbieten.
1: Ja. Gibt übrigens äh, zum ganz normalen Verreisen und äh, in der Stadt rumlaufen und gucken, was es da so Besonderes gibt. Eine App, die heißt Guided by Locals. Mhm. Ähm das ist so ein bisschen wie so eine ja, so ein Wiki fast also ne, du bist halt du bist halt irgendwie nach Hannover unterwegs und sagst ach oh, hier ist noch ein schönes neues Café die einen ganz tollen Café machen ähm, mhm. das schreibe ich jetzt mal in die guided by locals und du kannst dir halt diese App runterladen und kaufst dir dann Städte das heißt ja. ne, wenn du in Berlin unterwegs bist kaufst du halt für 1,50 oder sowas Berlin hinterher und hast aber dann auch immer so sich selbst aktualisierende Informationen drin kann ich also aber für, das sind dann
0: keine Menschen die dir helfen sondern das nee nee ist das, dann das, das ist dann die App aber Leute der App die eben drin. Leute die okay. vor
1: Ort sind äh, kümmern sich dann darum und schreiben da halt was rein und du okay. kannst halt dran teilnehmen. Und wenn du hingehst und zum Beispiel waren wir in Prag, da gab es halt so eine geile Teemaschine in so einem Café und im nächsten Jahr war die weg. Und da habe ich halt gefragt, und Die sagt, nee, ist kaputt gegangen. In Europa gibt es keine Ersatzteile, nur in Japan. Und habe dann einfach, guided by locals, gesagt, so hier, die tolle Teemaschine ist weg. So. Und dadurch lebt das dann halt so ein bisschen. Ist aber ein sehr, sehr schöner Reiseführer. Also wenn es jetzt nicht ums Fotografieren in erster Linie geht, sondern ums Reisen.
0: Cool sehr cool aber also die die generelle Antwort ist wo finde ich Orte ist halt ein Mischmasch aus verschiedenen Sachen ja 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 gibt kein eins gibt gibt gib nee. nicht den Einzel, einzigen An, Angriffspunkt was man was man noch machen kann ist
1: Achtung du merkst was ich äh, plane für dieses Jahr ob ich das hinkriege ist die zweifel ähm, wenn du Menschen fotografieren willst such dir einen sehr neutralen Hintergrund ja. hm. Das ist zum Beispiel sowas, also nimm eine, nimm eine neutrale Häuserwand, wenn es dir darum geht, einfach nur Menschen zu fotografieren, weil die Menschen sind in der Regel das bunte, was du fotografieren willst. Es sei denn, du überlegst dir, du möchtest eine Rentnerserie in beigen Jacken machen. Dann suchst du dir halt eine farbige Hauswand. So. Also, St Steppjäckchen. Ja, Steppjäckchen-Hauswand. Nee, da nimmst du ein Graffiti, weil dann sieht man Ach, nur so Köpfe. <lacht> das ist geil.
0: So, so, du hast was vor. Interessant. Ja,
1: ich würde gerne versuchen dieses Jahr, äh, dieses ganze in der Stadt Street Talala an der Menschen. Ecke, mich, mich zwei Stunden an der Ecke zu stellen und um zu gucken, dass einer vorbeiläuft oder so. Sollen wir ähm, das mal zusammen machen? Das können wir gerne mal zusammen machen.
0: Müssen das wir so einen ist, Termin finden. Ist das, eigentlich ist es ein Workshop, ne? Ja. Nee. Das können wir zweimal privat machen ja. dabei ein bisschen aufnehmen und so. Ja, kann man wir versprechen jetzt mal ganz tolle Sachen. Genau, es ist so super
1: geile Sendungen, noch mobil, live mit Interaktion, mit Stream und allem. Video, so. ja, ah, ah. Satelliten, Video, Stream, Starlink, Fernsehen. So, äh, Johannes schreibt, jetzt habe ich hier zwei Bilder, die zusammen ein super Wackelbild ergeben können. Gleiche Perspektive, gleiche Hintergrund, Person im Vordergrund hat zwei verschiedene Posen. Nur leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, solche Wackelbilder in kleinen Auflagen, so 20 Stück für die Verwandtschaft drucken zu lassen. Wo könnte man denn sowas machen lassen, ohne gleich 500 Stück bestellen zu müssen? Ich wüsste ja, ja gerne, wo man, wo man das überhaupt machen lassen
0: kann. Wackelbilder, also, um kurz zu erklären, Wackelbilder sind diese Bilder, wo, wenn man die, wenn man das Bild so nach rechts, links so ein bisschen kippt, dann sieht man ein anderes Bild. Und das Oder oben unten. Oder oben unten, ja. Und, äh, du, du musst suchen nach Lentikulardruck. Lentikulardruck. Das ist der, der Fachbegriff dafür. Das sind also quasi, das sind quasi zwei Bilder, die auf dem Foto so streifenartig, genau. zebramäßig abwechselnd rechts-links äh, drauf sind und dann hast du vorne so ein so eine so 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 Plastiklinse, die quasi aus lauter langen Linsen besteht, die dann eben deinem einen Auge das eine Bild und dem anderen das andere ja. Bild. Zuschanzen. Und Und, ich habe äh, neulich da hab ich noch nach dem Wort gesucht, lentikular, okay, cool. Lentikulardruck, lentikular Linsen. Und äh, ich habe eine, äh, bei der Suche danach dann eine, ne, da habe ich dann tatsächlich nach Wackelbild gesucht, äh, einen Anbieter gefunden, den äh, packen wir am besten mal. Linsenrasterdruck
1: auf Deutsch.
0: Ah, oh, ja, 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 okay. Oh, Linsenraster, okay. Nein, aber
1: Lentikular ist dann das äh, cum ja. grano Salis, das lateinische. <lacht> Ich Und, wusste äh, nee, auch das irgendwann mal den Satz, wer Sinnsprüche auf Lateinisch sagt, äh, ist ein Vollidiot oder so ähnlich. Oder ist ein Angeber, den wusste ich mal auf Lateinisch, das war auch schön. <lacht> wer Sinnsprüche Egal, also auf Lateinisch sagt, ist ein elender Angeber. Wer weiß, was das auf Lateinisch heißt, schreibt das bitte in die Kommentare zur Sendung. Ja.
0: <lacht> also, äh, das ist auf jeden Fall äh, ein Anbieter, der das wohl in kleinen Auflagen macht. Äh, Billig sind sie nicht. Aber, ja, vielleicht ist es dir wert, dann für so ein Ding irgendwie ein Fünfer oder ein Zehner auszugeben. Wackelbild wackelbild
1: wo man das heutzutage noch sieht ist übrigens bei kindern es gibt zumindest äh, bei den kindern die ich so unter Beobachtung habe ähm, gerade einen trend nämlich aufkleber zusammen also sticker zu sammeln mhm. so Figürchen zum aufkleben und da scheinen wackelbilder ähm, gerade in den trend zu gelangen denn ich sehe zunehmend solche bilder cool Oh, jetzt hatte ich früher hier. als Kind auch immer ich nicht wir waren arm <lacht> oh. Ich hatte einen Mofa, an dem ich rumgeschraubt habe. auch Spaß gemacht. Da siehst du. Ähm, Daniel fragt, wie seid ihr zur Fotografie gekommen? Warum fotografiert ihr heute noch? Tja. Hm.
0: Ähm,
1: also ich bin zu, ich, Mach mal, ja. Okay, ich bin zur Fotografie gekommen, weil das hat man damals halt so gemacht, wenn man was Besonderes sein wollte. Also tatsächlich, <lacht> wir, waren, wir waren irgendwie, weiß ich nicht. Also ich natürlich, du, du hast... Im Grunde hat ja jeder eine Kamera, also heutzutage ist es ein Smartphone, das jeder hat, also hat da jeder eine Kamera. Früher war es so, irgendwie hatte jeder so eine äh, Kleinbildkamera oder äh, irgendwann, weiß ich nicht, geerbt von Vater oder von Onkel, so eine ähm, große Kassettenkamera. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber sowas hatte ich, sowas hatten total, ja, wo du so große Filmkassetten eingelegt hast. Also so Vollformat halt. Nee, 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 äh, hier so Schnappschusskamera, wo dann hinten so eine Filmkassette reinkam. Ja, das ist Vollformat. Es sei denn,
0: du meinst die kleine Filmkassette, die 110er. Nee, 110er ist ja Ritsch-Ratsch-Klick. Ja, ja, und dann gab es das aber auch noch in groß. Diese die so Großen, die, genau. so, die so 10 Zentimeter breit und so ja, genau. 5 Zentimeter ja, hoch ja. sind. Und da waren
1: im Prinzip 35 Millimeter. Drin. Achso, okay. Ja. okay. Genau. ja, sowas war was, was ich hatte. Und damit hast du dann halt ab und zu mal was geknipst irgendwo, wenn du im Urlaub warst oder auf, auf Geburtstagen ja. oder was der Geier. Und also das, und Mutti, das, was man heutzutage als Kamera
0: bezeichnen würde.
1: Bitte? Ja, genau. Und hast es dann Vatern mitgegeben, der hat es dann in der Stadt entwickeln lassen und bla, ne, diese Sachen. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht wie, aber das war dann auch schon so Gymnasium, Oberstufe, man hielt sich für was Besseres, äh, hat ein Zeitabo gehabt, hat eine Pfeife geraucht. <lacht> ähm, du auch. <lacht> <lacht> und äh, dann irgendwann, ich weiß gar nicht wie, ich glaube, mein bester Freund ist damals gekommen, hat gesagt, ah, ich habe mir eine Kamera geholt und hat halt viel fotografiert, schön fotografiert und wie ich halt so bin, habe ich gedacht, oh, das ist geil, das würde ich auch gerne machen, hab mir dann auch eine Kamera geholt und bin dann mehr oder weniger dabei geblieben, aber auch immer nur so halbherzig, so nebenbei halt, ne, nicht so wie du oder wie ich jetzt und irgendwann ist das eingeschlafen bei mir und es war halt Kleinbildfotografie, warte mal, das muss so ungefähr 1900 ich sag mal 98 gewesen sein, 97, 98, habe ich hab ich die Kleinbildfotografie eigentlich so ein bisschen, ist eingeschlafen halt, ist halt die die Fototasche in der Ecke verstaubt im Regal. Und ich fand digital immer geil, aber die Kameras waren früher halt total kacke. Mhm. Und meine erste digitale, die ich hatte, war glaube ich 2004. Und das fand ich dann wiederum ganz geil, weil man damit auch unterwegs cool Schnappschüsse machen konnte.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich habe immer noch das Problem, dass ich unterwegs bin und total viel Scheiß sehe. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas, was in irgendeiner Form mein Aufsehen erregt äh, und was ich gerne irgendwie fotografisch festhalten wollen würde. Und deswegen war ich dann sehr froh, dass auf einmal die Telefone angefangen haben, Foto Foto zu können. Hm. Und 2010 habe ich mir dann überlegt, ich würde eigentlich gerne mal wieder ordentlich fotografieren. War zehn 10? Nee, etwas später, zwölf 13, irgendwie sowas. Äh, und wusste nicht, was ich machen soll. Dann hat mir jemand die Fuji X100 empfohlen, die habe ich mir gekauft und habe festgestellt, oh geil, damit kann man richtig schöne Bilder machen und darum bin ich dabei geblieben.
0: Hm. Wobei also das die, jetzt wir eigentlich
1: nicht die Frage nach dem Warum beantwortet, sondern eher die Frage <lacht> nach dem Wie ne? oder auf welchen Schritt. Oh, Das ist
0: auch, ist auch schon mal was. Und du fotografierst heute noch, weil ich dir regelmäßig in den Hintern trete. Genau.
1: Ne? Nein, und das macht ja auch Spaß. Also es ist ja auch tatsächlich so, dass es Spaß macht, wenn man denn die Muße hat, das zu tun. Also es ist halt ein Hobby, das nicht beiläufig stattfinden kann. Jedenfalls nicht, wenn du sagst, ich fotografiere. Ich knipse lustige Sachen im, im Alltag. Das ist natürlich beiläufig. Aber wenn du sagst, so ich komponiere ein Bild, ich überlege mir mein Subjekt, glaube ich, die erste Sendung gewesen oder so, mhm. ähm, das ist dann nicht mehr beiläufig, sondern darauf konzentrierst du dich. Da musst du dir dann auch einfach mal
0: Zeit nehmen und das machen. Ja. Hm. Also wir wir haben ja beide so, ähm, sind beide, glaube ich, sehr ähnlich zur Fotografie gekommen. Also wir kommen aus einer Zeit, wo wo man ta tatsächlich so die die Kamera hatte, also die hm. dedizierte Kamera hatte. Welche war das bei dir? Ähm, meine erste richtige Kamera war eine Minolta X700. Hm. Meine eine Fuji, äh, Fuji äh, äh, Nikon F301 war das. Hm, hm. So schön. Und äh, ja, warum ich das gemacht habe, weiß ich gar nicht. Ich fand es einfach cool, Sachen festzuhalten. Es, war, es, war, es sind mehrere Komponenten. Also das eine ist tatsächlich so dieses Gestalterische also künstlerische, quasi zu sagen, ich, ich komponiere tatsächlich mhm. was. Hab das fand ich war ja nicht immer nicht. schon irgendwie ja, geil. Ja. Und dann halt die technische Seite. Das ist halt die Maschine, ne? Die mhm. macht Klack und rz und Brz und was weiß ich ah. alles. Nee, bei mir war es
1: tatsächlich immer nur das Ergebnis, was mich interessiert hat. Also da mhm. gibt es ein, 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 ein Bild von etwas. Das, das ist das ist halt dauerhafter als das Ding, das ich fotografiert habe. Ja, ja.
0: Also für mich war es beides. Okay. Das, das Fest, oder eher sogar noch mehr, das Dokumentieren, das Gestalten und das Technische. Und die Sachen sind heute bei mir immer noch da, und haben sich halt über die Zeit verändert und haben immer irgendwie so meiner Interessenslage einfach gepasst. Also die, als das Ganze digital wurde, war ich ja im Himmel erstmal, weil ich mich halt irgendwo so in dem digitalen Bereich immer ganz gut umgetan habe und hm. äh, konnte dann eben das plötzlich mit dem Gestalterischen verbinden und äh, ja. Und heute und was, was war also deine
1: erste Kamera überhaupt?
0: Oh, das war so eine, tatsächlich auch so eine, so, nee, halt. Ich weiß, ha. nur noch, wie sie ich hieß, weiß was meine erste äh, Kamera war. Meine hieß. Und die Ja, die Box, ne? Die
1: Box. Ich weiß es nicht mehr. Ich guck gerade mal hier Fotos durch. Ich auf, 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 alte Google-Fotos. Nee, ich alt sag
0: dir, alt welches alt. meine war. Das ist eine Kamera, die heute noch in der, in, bei vielen Leuten präsent ist. Oder wieder. Und das war eine Holger. Ha! Und das habe ich, da habe ich lange, ja da habe ich klasse. lange gebraucht, um das zu merken, weil damals war das einfach. so, Ich meine, die Holger ist eine Plastikbüchse, das ist ja. ein Joghurtbecher und die äh, hat so dieses charakteristische Geratsche, wenn man den den Vortrieb betätigt ja. und da kommt ein Rollfilm rein und die ist vom Format her so und ich habe echt bis vor bis vor zwei Jahren oder so äh, war mir gar nicht klar, dass ich ja damals eine Holger hatte. Da war ich. Acht, acht oder so, oder? Ja, also, da ja. erinnere ich mich doch nicht mehr dran. und Aber ich habe mich dann ganz plötzlich wieder dran erinnert, dass genau dieses Ratschgeräusch und der Formfaktor und alles irgendwie übereinstimmt und dann äh, bin ich auf die Suche gegangen und habe dann irgendwo einen Anhaltspunkt da, dafür gefunden, dass das tatsächlich eine Holger war. Weil das ist halt eine chinesische Pressplastikkamera mhm. und die machte damals plötzlich bei mir ein Onkel hat mir die glaube ich geschenkt, der, der mit Fotografie zu tun hatte und ja, das. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Rollfilm. Also ha, irgendwie ich glaube, ich habe meinen Kreis gefunden. geschlossen.
1: Ja, eine Bilora Bilomatik. Oh, eine Bilomatik? Ja, <lacht> ja, 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 ja. Das hat nichts mit der alten Bilora zu tun, oder? So Plaste mit einem Blitzwürfel obendruf und so.
0: ui, ui, ui ist das ein. Ja, aber <lacht> ne, <klar>. Billow halt. <lacht> Nein, Bilo, nicht Billow. Ja, und warum fotografiere ich heute noch? Weil es. Weil's, weil's macht, ja, kann, ist, weil es Spaß macht, weil es toll ist, weil es mehrere meiner Facetten irgendwie befriedigt. Es ist genauso wie, das ist bei dir, ich meine, es
1: ist ja auch dein Beruf, also du hast ja wirklich einen Lebensunterhalt, den du damit verdienst. Deshalb auch, so ja. wie bei mir. Ich würde es auch tun, wenn es nicht der Beruf wäre. Die Antwort lautet wahrscheinlich genau oder ähnlich wie bei mir, es ist das, was ich am liebsten mache und das, was ich am besten kann, nämlich mit Leuten quatschen. Hm, siehst du? So Und das ist bei dir vielleicht dann halt eher Bilder komponieren. Oder wie auch immer du es beschreiben würdest, was, was ja, und es
0: und befriedigt noch einen ganz wichtigen Teil von mir und das ist der der Teil, der immer so schnell gelangweilt langweilig wird. Also ich muss halt immer was Neues haben. Ich muss immer okay. irgendwie mich mich challengen mit Sachen und die Fotografie, die gibt so viel her und die gibt auch immer so viel Neues her, das weil stimmt, ein das riesen, ist ein riesen clever. Feld ist. Also mir wird es nicht langweilig. Andere
1: gehen ins Studio und pumpen wie die wie die Blöden. Äh, mhm. Stimmt. Das ist eigentlich eine sehr interessante Erkenntnis unseres kurzen Gespräches jetzt gerade. <lacht> ähm, wenn du eine Herausforderung suchst, die dich nie überfordern wird, fotografiere. Du kannst reinwachsen. Ja, genau. Das meine ich mit nie überfordern. Ja. Klar, kann ich jetzt hingehen und sagen, ich möchte jetzt mit, meiner, äh, mit meinem Smartphone Astrofotografie betreiben. Und Natürlich ist das eine Überforderung. Aber man kann das alles lernen. Und äh, die Schritte dahin, ein gutes Foto zu machen, die sind zwar auch frustrierend streckenweise, aber die sind halt auch von Erfolg gekrönt, weil es fällt halt immer mal ein schönes Foto bei raus. Hm. Stimmt, gar nicht schlecht. Haha. schlecht. <lacht> Daniel hat noch eine Frage, ich vermute mal es derselbe Daniel, weil die Uhrzeiten ja. ähnlich sind. Ja. Welche No-Gos gibt es für euch in der Fotografie? <lacht> <lacht> Menschen also, beim Essen fotografieren mache ich nicht, <lacht> <lacht> weil die sehen immer scheiße aus dann.
0: Also ich ich habe ja immer so ein bisschen Beißhemmung, wenn ich äh, Menschen fotografiere. Da geht's glaube ich jedem so, ja. Ja, dieses ähm, das ist ein Eindringen in die in die Privatsphäre. Ja. Und ähm, da, da also das ist kein No-Go, aber das ist so eine da gibt's Hürden. Und der der einzige Weg für mich diese Hürde zu überwinden ist, es zu tun und zwar dort, wo es okay ist, es zu tun. Hm auf Märkten, in Städten, wo das irgendwie, also in Ländern, wo das okay ist, ähm, und mit, ja, mit Menschen, die das okay finden, oder mhm. dann zumindest sehr schnell und deutlich deren ablehnende Signale zu interpretieren und es dann eben nicht zu tun. Da kommen wir ähm, aber gerade,
1: kommen wir da in ein Dilemma. Ne? Ich, äh, wie ich eingangs äh, sagte, ich ja, dass diese Clear, Clear Sky Clear View ähm, Geschichten, also diese Aggregation von Bilddaten und von persönlichen genau. Daten und das Zusammenführen dieser Daten und Ausspielen dieser Daten, dass das verboten gehört. Wenn wir das verbieten, müssen wir zwangsläufig auch verbieten, dass Menschen in der Öffentlichkeit fotografiert werden
0: dürfen da haben wir ja mit Thema DSGV und so weiter äh, schon schon eine Trennung zwischen kommerziell
1: und privat. Ja, aber das funktioniert ja nicht, das, das ist halt, ne, die privaten Fotos liegen halt auf einer Festplatte, die dann von irgendwem irgendwo äh, im Flohmarkt gekauft oder gehackt wird oder sonst wie. Also es, es ist halt immer ein Szenario denkbar, bei dem diese Bilddaten trotzdem irgendwo hinkommen, wo sie dann mhm. mit Persönlichkeitsdaten zusammengeführt werden können und ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem das nicht passiert. Also müssen wir es untersagen.
0: Sie hm. fragen, ob wir das überhaupt können. Ich, ich, äh, hab, hab, ich bin gespannt, wo es hingeht. Ja, ich habe ja, ja, äh, ja. aktuell keine, keine Lösung.
1: Weil grundsätzlich bin ich halt der Meinung, dass jeder, der auf der Straße rumläuft, auch fotografiert werden dürfen sollte. Das ist, mein, das ist mein Dilemma dabei. Ja, Im Prinzip. Ich, wenn ich rausgehe, dann genau bist du in der Öffentlichkeit und, und, und hast du die, dann hast du halt die Fresse, lass dich fotografieren. Wenn du nicht dabei, ne, wie wie Eric Schmidt von Google mal gesagt hat, vor vielen Jahren und dafür fürchterlich eingesteckt hat, was ich bis heute nicht verstehe, der hat gesagt, wenn sie irgendetwas tun, von dem sie nicht wollen, dass es öffentlich wird, dann sollten sie es nicht in der Öffentlichkeit tun. Mhm. Das Finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Regel. Das ist halt neu im Vergleich zum letzten Jahrtausend, aber ich finde, das ist eine sehr gute Regel fürs 2100. Mach die Vorhänge zu, wenn du nicht gesehen werden willst. Ja. Ha! Ich habe ein Szenario. Tiefe Themen. Tiefen ich habe ein Szenario. Was denn? Das Recht auf Vergessen werden was seltsamerweise immer Recht auf Vergessen genannt wird, aber das Recht auf Vergessen werden, damit könnte das gehen. Das und eine Transparenz über die Datenbanken. Das heißt, ähm, und das wird dann wiederum ein Problem, aber wenn du sagen würdest, alles was es an Datenbanken gibt, ist prinzipiell transparent, notfalls per Informationsfreiheitsgesetz und mhm. dann kannst du mit einem Klick durchsetzen, dass du vergessen wirst. Damit könnte könnte das wiederum funktionieren. Aber dann müsstest du die ganzen Datenhändler, die würden dann wieder um ihre Geschäftsmodelle fürchten und riesige Präsentkörper an die Bundesregierung. und
0: äh, ja, dann geht die Lobbyarbeit wieder los. Genau. Außer Menschen noch ein No-Go?
1: Also ich habe da extreme Scheu, das zu tun, aber als Ja, no also Scheu,
0: genau, das ist das ist das Thema Scheu, ähm, lange Brennweite, ja, und so, ich frage nicht. Was, was ich, was ich, was wo sich es mir immer ein bisschen dreht, ist, also no go, ähm, und das ist eine Empfehlung, die ich immer allen immer wieder gebe, ist Leute, lasst euch nicht, äh, lasst euch nicht beeinflussen von den Fotos, die auf Bahn geleisen gemacht werden. Was? Also du du siehst immer diese Bahnschienenfotos. Weil ja, die so, so Sonnenuntergang toll sind.
1: hinten im Wald und. Ja. Und das
0: Model schlendert an, entlang der Bahnstrecke und dabei gehen regelmäßig Models und Fotografen tot. Weil du kannst einen ranfahrenden Zug, der dann um die Kurve kommt, nicht hören. Und nicht? Äh, ja, da passiert regelmäßig Zeug, äh, das, was was das geht wahrscheinlich nicht, kein, ja. kein Monat, in dem es nicht irgendwo eine Meldung in die Richtung gibt. Weil die Leute natürlich das schön finden. Das sieht auch geil aus. Und dann sagen die, ja, aber das machen wir auf einer stillgelegten Strecke und das ist ja toll, aber die ganzen Kids, die das dann nachahmen wollen, äh, die tun das dann nicht. Hm. Also das das ist für mich so ein Finger weg, Leute, äh, das ist scheiße gefährlich. Ja. Und äh, damit seid und, und ihr seid dann die Idioten, ja, aber ihr beeinflusst halt dann damit auch noch das Leben von anderen Leuten. So ein Lokführer, der äh, drei Kids ummäht und dabei hm. zugucken muss, ähm, der hat auch nichts mehr vom Leben. Nee, nee, ganz und gar nicht. Also deshalb. Und und die Leute, die es hinterher, die Einzelteile einsammeln müssen, äh, haben auch keinen Spaß mehr dran. Ich
1: überlege gerade, ähm, was du ähm, da beschreibst, haben,
0: ist ja eigentlich ein Instagram-Phänomen. Ähm, ja, also äh, wir haben wir haben gestern, gestern haben wir eine Happy Shooting aufgenommen, da haben wir uns auch unterhalten über Uh, über so eine Geschichte, die die ich auch extrem grenzwertig finde. Und zwar gibt es da einen uh, so ein in Anführungszeichen Fotografen, der nennt sich Captain Olf. Und ja. über den war ja über den war ein Feature auf Arte. Und uh, das ist ein Typ, der uh, ich, ich, wir verlinken das mal nur no, ja, nur der Abschreckung ist. Das, das Feature
1: oder den, den Stream, den habe ich hier.
0: Alter
1: um, Vater, das machst du nicht nach.
0: Der Typ rennt oben auf äh, irgendwelchen Hochhäusern rum, klettert auf die höchsten Antennen, fotografiert da, äh, fotografiert äh, beim beim äh, S-Bahn-Surfen außen auf dem Zug, am Zug und so weiter. Macht da so Zeug, was einfach scheiße gefährlich ist. Und äh, ich habe nicht ganz verstanden, Ach. oder wir haben nicht ganz verstanden, warum Arte dem eine Plattform gibt, weil das erzeugt Nachahmer, das ja, erzeugt das, Bock so auf, wichtig. weil die Bilder sind geil. Das muss ja, man. Wahnsinn, die Bilder, ey. die dabei rauskommen, sind der Hammer. Wahnsinn. Aber aber, sorry, das ist die gleiche Geschichte. Das ist Wie verantwortungslos. Auch, also, sowas noch weiter das zu, ja, sowas genau.
1: noch weiter in die Öffentlichkeit zu heben, ist verantwortungslos. Ja.
0: Und da frage ich mich, warum macht Arte das? Weil ich hatte eigentlich bisher immer gedacht, Arte hätte so ein bisschen mehr Bildungsauftrag. Nein. Arte Haben ist ein nicht.
1: Riesenproblem. Okay. Ähm, es gibt, also, die schlimmsten pseudowissenschaftlichen Dokumentationen, die ich bisher im Fernsehen gesehen habe, habe ich auf Arte gesehen.
0: Mm, okay, ja. So, stimmt das heißt, eigentlich.
1: es gibt da, irgend ich sag mal irgendein Bewusstsein scheint bei diesem Sender zu fehlen und ich müsste jetzt mal ein bisschen nachdenken dann würde ich wahrscheinlich das fable zu den Hang zu Pseudowissenschaft auch irgendwie damit gedeckt kriegen dass solche Leute weiter in die Öffentlichkeit geholt werden das finde ich aber auch wirklich verantwortungslos ja
0: also ja das sind tatsächlich no Augen wichtiger als als begib Moral, dich nicht
1: ne? in Gefahr beim fotografieren ja und bring keine ja, anderen in Gefahr bring keine anderen ja sowieso ne? also im Grunde ist es äh, ja Belästige niemanden, gefährde niemanden, behindere niemanden und versuch es ja. mit dir selber genauso zu halten. Aber ja. was ich mit Instagram-Phänomen meine ist, es ist äh, letztes, vorletztes Jahr ist hier eine 14-Jährige verschwunden in Berlin. Mhm. Und es gab keine brauchbaren Fahndungsfotos von dieser 14-Jährigen, weil mhm. die sich Instagrammable gemacht hat. Immer wenn die ein Foto von sich gemacht hat und es ein Foto von ihr gab, war das immer ein Instagrammable-Foto und die war dermaßen geschminkt und, und zurecht gestylt, dass man die nicht erkannt, dass hat. man die im normalen Alltag nicht erkennen würde. Okay. Ist auch ganz interessant. Und das würde ich zum Beispiel auch als No-Go betrachten. Ich finde diese Filteritis, die die Leute so haben, sehr, sehr nervtötend.
0: Ja gut, da, da kommt natürlich jetzt noch dazu, dass diese diese Tools auch noch Filter haben, die dich komplett entstellen. Ja, das kommt äh, gut,
1: aber aber auch sonst so diese, ich finde, also es gibt ja den, den Hashtag No Filter und das finde ich eigentlich ganz schön. Also ich mag's, wenn wenn Fotos und das ist für mich so also ein persönliches nur manchmal tue ich da auch was dazu oder mache eine Vignette drum oder so. Aber ich finde es eigentlich erstrebenswert, das Bild Bild sein zu lassen. Und natürlich ein bisschen an den Kontrasten zu spielen. Und natürlich hier und natürlich da, weil das Licht nie perfekt ist, die Kamera nie das perfekte Bild macht. Aber dann da ja. irgendwie noch so ein Yay-Filter drüber zu machen. Drama, ne, Snapseed-Drama-Filter. Das ist ja so der äh,
0: Finde ich schwierig. Mhm. Ähm, ist übrigens äh, Gestern, während wir die Happy Shooting aufgenommen haben und über das Thema geredet haben, kam auch noch ein Link äh, rein über unseren Slack, der da parallel live läuft von einem Hörer, der hat uns noch eine Wikipedia-Link zur List of Selfie-Related Injuries and Deaths geschickt. Gibt es also auf Wikipedia eine Seite, wo äh, und, zwar, und zwar nicht nur, wo das passiert ist, sondern wie das passiert ist und was für eine Art von äh, Verletzung oder Tod das war. Also das geht von Electrocution über Fall, über Transport, über ähm, Animal, also wenn der vom, vom Nashorn überrannt wird, weil er das unbedingt auf dem Selfie haben wollte oder vom Bär gefressen wird. Oh, Firearm hat man auch schon hier. Ich glaube, Fall äh, ist so das, das ist meiste, richtig, Die Leute es fallen gibt eine runter. Liste
1: über was, bei Fotos selbst
0: zugefügten. Es, die Liste ist die Liste von Todesfällen oder Verletzungen, die beim Selfie-Schießen passiert sind. <lacht> das ist
1: echt unglaublich. Jürgen, also
0: da ist dann, fällt dann einer von der Klippe runter ist und das stirbt -related dabei. Related
1: injuries
0: and death. Ja, und, äh, okay, das sind sie halt, ist lang.
1: Sie ist lang, oh Gott. <lacht>
0: Entschuldigung. Und das, und das ist mit Sicherheit nicht vollständig. Ich weiß ja. nicht, ob die gepflegt wird, aber der letzte Eintrag ist vom 8. Januar. A 29-year-old woman died after falling 10 meters down in a waterfall in Sucre-Cauca. War, According to eyewitnesses, the woman was attempting to take a selfie, ignoring the written warnings about risk of falling a year before a man died in the same place under similar circumstances. Das sind echt, das,
1: das sind diese Vanlife-Spacken auch, ehrlich da. Ja. Also, ne, seit ich, seit ich den Camper habe, folge ich ja so diversen Hashtags auch. Und es gibt halt einen Hashtag, der heißt Vanlife. Kenne ich ja. Und da, äh, siehst du, im, im Winter ist es super, weil da siehst du so Ausbauten und sowas, äh, wo sie mhm. ganz clever, so wie verlegt man eigentlich den Strom ganz gut. Und im Sommer siehst du halt total viele Schwachsinnsfotos von, äh, Leuten, die sich selbst an irgendwelchen crazy Orten fotografieren, wo ich auch jedes Mal denke, so hört auf mit dem Scheiß, das ist doch sowieso nicht real, was ihr da zeigt. Und das ist, glaube ich, auch Ergebnis dieser komischen Kultur. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finden soll oder ob ich einfach nur alt werde. Ja. <lacht> Kommt man hallo auf, Chris, hallo Holgi, schreibt Mike. Ihr hattet in der letzten Folge das Bild Secret Base von einem Hörer. Ich fand das sehr beeindruckend. Was mir aufgefallen ist. Es hatte schwarze Balken oben und unten wie bei einem Film. Das hat gut gepasst und tatsächlich etwas Kinoflair mitgegeben. Ist das ein Stilmittel, mit dem man spielen sollte? Und gibt es noch weitere solche Kompositionstipps? Also erstmal kannst du mit deinen Bildern machen, was du willst, außer eckig, also quadratisch, quadratisch finde ich scheiße, aber da zwingt uns Instagram ja leider dazu. Findest du? Ich es, es kommt, es kommt aufs Motiv Format,
0: ja, also ja. Mittelformat, Hasselblatt und so machen stimmt. nur quadratische Bilder, sechs mal sechs. Ich finde quadratisch total geil, weil es, es zwingt dich so ein bisschen anders zu komponieren, anders zu denken. Es führt zu gewissen Kompositionen. Jetzt hast wir mal mich. komplett ein anderes hast, Mal erzählen. Erstens,
1: erstens, du hast recht. Äh, ja, du hast recht. Da, ich,
0: ich werde das mal. Dass das, das dir das irgendwie gegen den Strich geht, liegt wahrscheinlich dran, weil es halt aus irgendwelchen dieser Plattformen kommt. Für dich, ja, wahrscheinlich, ja,
1: ja, ja. Und ich habe gerade wirklich gedacht, so, hm, vielleicht sollte ich das einfach mal unter dem Gesichtspunkt betrachten und versuchen, wirklich gute eckige Fotos, äh, gute quadratische Fotos zu
0: machen. Ich meine, du kennst, du kennst das so ein bisschen aus dem Film, aus dem Kino. Da gibt es über die Jahre unterschiedliche Aspect Ratios, die halt äh, in sind. Und ähm, das sieht man zum Beispiel sehr schön beim Grand Budapest Hotel. Mhm. Das ist ein Film, der, der ist über die, über die, also der, der spielt in verschiedenen Epochen und eben auch in verschiedenen Epochen, in denen schon Kino gab und äh, deshalb ändert der über seinen über, während des Films mehrmals diese Seitenverhältnisse und dass das die mussten tatsächlich am Anfang äh, für den Filmvorführer mussten die eine, eine Info reinschreiben, dass der diese diese Leinwand schon mal auf die richtige Größe macht, weil das nämlich kleiner anfängt und wenn der das quasi auf den Anfang des Filmes anpasst, mhm. dann ändert sich das äh, das Seitenverhältnis und dann äh, projiziert direkt rechts und links auf den Vorhang. Ne? Das mm -hmm. ist ja also, also Seitenverhältnisse. Und das damit spielte dann auch der, die Fotograf, Fotografin von Secret Base, indem die da oben einen, einen Balken hingemacht haben. Ja. Und Oder oben und unten. Man kann sowas tun. Ich habe früher gerne mal, als ich angefangen habe, so digital zu fotografieren und die Bilder auch digital zu bearbeiten, habe ich meine Zeit lang so einen weißen Rahmen drum gemacht. Mittlerweile bin ich da aber voll weg von. Das ist so Polaroid-Style, ne? Ja, ich bin mittlerweile komplett weg davon. Das heißt aber nicht, dass ich die Bilder nicht anders beschneide, als sie von dem Seitenverhältnis aus der hm. Kamera kommen. Also die, die, die Vollformat ist halt 3 auf 2. Und viele lassen das dann da, wenn sie es beschneiden. Ich habe kein Problem, drei auf 1, 3 auf 1,34 zu schneiden oder... 10 auf 8 zu schneiden oder sonst was, wenn es dem Bild hilft, wenn es mhm. der Komposition hilft. Aber dann das wird das Bild tatsächlich bis zum Rand gehen und dann muss muss sich die entsprechende Plattform, auf der das läuft, mhm. äh, drum kümmern, wie es es darstellt. Ja, und sonst? Also, kann aber jeder machen, aber, wer will. Ne? Ja, es eben. gibt da Tools dafür, die das tun, die haben so Balken hin. Da finde ich aber also da Kompositionstipps,
1: weiß nicht. Ich finde halt Vignettierung immer ganz hübsch. Dunkle Vignettierung <lacht> und zwar eine sehr schwache dunkle Vignettierung. Was dann so ganz leicht den Blick in die Mitte des ja, Bildes genau, zieht. Ne? Ja, genau, ja. Genau. Funktioniert halt auch nur, wenn du ein zentrales Motiv hast, ansonsten wird es irgendwie unruhig. Ja. Dennis fragt, hallo ihr Lieben, wie fotografiert man mit dem neuen iPhone 11 Pro richtig? Also wie nutze ich die neuen Funktionen? Das kann ich sagen. Also pass auf Dennis, du überweist den Preis eines <lacht> iPhone 11 Pro auf paypal.com, nee, paypal.me slash holgi und dann werde ich dir das in einem Vierteljahr sagen. <lacht> <lacht> ich habe kein Geld, Geld für das Ding. und ich, Das ist übrigens das Gas, was ich habe, weil ich hätte das gerne, vor allen Dingen wegen dieser Kameras.
0: Ja. Ich habe dieses iPhone XR und äh, finde das völlig in
1: Ordnung. Ja, ja, völlig in Ordnung ist meins auch, aber das andere ist in Ordnung. Ger. Wir brauchen noch
0: keine neuen Stative. Ähm, <lacht> das iPhone 11 mit seinen Pro, ne, mit seinen drei Kameras, ja. ähm, das kann schon einiges. Das ist schon noch mal eine Nummer besser. Mhm. Aber wie, wie nutze ich die Funktion richtig? Also ich meine standardmäßig äh, tipp, tipp dahin, wo du die Belichtung und die Schärfe haben willst auf dem Bildschirm und dann drück ab. Also iPhone Apple rühmt sich ja damit, dass die Dinger so idiotensicher sind, dass man egal was man tut, es, es richtig macht. Da tut die Elektronik und der, das, das, der Computer da drin ja auch eine ganze Menge dafür. Das heißt technisch gesehen mit der eingebauten Kamera, kannst du erstmal wenig Fehler machen. Das sieht die Situation und stellt dann in den entsprechenden Modus, hier so Nachtmodus und so Zeug, äh, vollautomatisch mhm. und ähm, macht da in der Regel auch erstmal alles richtig oder das meiste richtig. Wenn man dann tatsächlich das irgendwie über überschreiben will und sagen will, ich will aber hier die Kontrolle, da gibt es dann mit Sicherheit irgendwelche Pro-Foto-Apps und so Zeug, die, das dann, die dir dann Zugriff auf diese zusätzlichen Features geben. Aber da ich kein iPhone 11 Pro habe, kann ich da leider im Detail nichts zu sagen. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch kein
1: iPhone 11 Pro. Aber Dennis, du weißt ja jetzt, wie du dafür sorgen kannst. Ähm, Magdalena schreibt, ich bin gerade dabei, in die Fotografie einzusteigen und habe viel Spaß daran. Ich mache sehr gerne Abendspaziergänge und nehme dann auch ab und zu gerne mal meine Kamera mit. Habt ihr Tipps für das Fotografieren im Dunkeln bzw. den Sternenhimmel? Ah, mein Lieblingsthema.
0: Nicht blitzen. Ja, also das ist mein, mein Lieblingsfilm ist nicht blitzen. Blitzen. Genau. Ist böse. Blitz erstmal nicht und wenn du gerade einsteigst, dann ist äh, ja, ist das ein wichtiger Tipp. Also schalte den Blitz aus. Übrigens, ähm, die
1: Kamera, man kann auch den Blitz absichtlich einschalten und zwar, wenn du also vor allen Dingen, wenn du wenn du viel mit Automatik fotografierst, weil du dich noch nicht so ran an, an, an Blende und Belichtungszeit und so ran traust, wenn du im Dunkeln die Automatik anhast, hast, kann es dir passieren, dass die Kamera so lange belichtet, dass sie dein Bild verwackelt. Wenn du aber einen Blitz dazu einschaltest und das Motiv weit genug weg ist, dass es gar nicht mehr vom Blitz beleuchtet wird, löst die Kamera nur sehr kurz aus und du kannst versuchen, im Nachhinein das in der Nachbearbeitung heller zu kriegen, das Bild. Hm. Das ist so, aber
0: so kann ja, man es mit dem dann, Smartphone zum
1: Beispiel ganz gut machen.
0: Dann trickst du halt da so ein bisschen ja, die Automatik ja, ja. aus. Ja. Das ist überhaupt, äh, Magdalena, das ist überhaupt so ein Thema, äh, die Automatik in der Kamera, die Belichtungsautomatik, die versucht fast immer so ein bisschen... Na, ja, das Ding anzuheben und es quasi so ja so hell zu machen, dass es angenehm anschaut. Und das kann dir beim Dunkeln tatsächlich in die Quere kommen. Ähm, da ist der der Tipp einfach äh, beschäftige, beschäftige dich mal mit dem Thema manuelle Belichtung. Mhm. Also tatsächlich äh, ISO fix, Belichtung, Zeit fix und Blende fix und spiel damit rum. Ähm, ich glaube, da haben wir sogar eine ganze Sendung dazu, oder? Ich bin mir sicher, dass wir das mal besprochen haben. Geh doch mal suchen. Ich, ich suche ähm, mal, während du
1: redest. Naja, ja, ja, ja. Na ja.
0: Ähm, Generell aber, wenn du zum Beispiel einen Sternenhimmel fotografieren möchtest, dann hast du immer sehr lange Belichtungszeiten. Da reden wir von Sekunden und die kannst du natürlich nicht in der Hand halten, weil da verwackelst du einfach. Ähm, dafür brauchst du irgendwas, was die Kamera fixiert. Das könnte einfach ein Tisch sein, auf den du die Kamera legst und schaust du nach oben. Ähm, das könnte sein ein Stativ, was dann die es erlaubt, dass die Kamera sich nicht bewegt für mehrere Sekunden, was mhm. könnten Posten von einem Zaun sein oder sonst was. Beanbag ist ganz nett so für den Anfang. Also falls du falls du in der Lage Beanbag, bist, ein äh, kleines
1: Säckchen mit Reis drin oder sowas. Genau,
0: selbst genau, kann man selber nähen, ne? so 20 cm Durchmesser, da einfach irgendwie so eine Tüte Bohnen rein oder so. Und äh, schon hast du was, wo du die Kamera irgendwo drauf fixieren kannst, so ein bisschen äh, das spart so ein bisschen, was man ein teures Stativ kaufen zu müssen. Ja, aber also einen richtigen Komplettworkshop kriegen wir jetzt hier nicht hin, wahrscheinlich mhm. in der kurzen Zeit. Hast du eine Sendung gefunden?
1: Nee, nicht wirklich. Also die 453 zu manueller Belichtung könnte ganz interessant sein. Ah, okay.
0: Das ähm, ist tatsächlich
1: ein guter Einstieg, glaube ja, ich. Ja, ja. Die schreibe ich direkt mal hier dazu. Warte mal. Ah, jetzt habe ich den Überblick verloren. und Nächsten weiter. Ähm, hallo, ihr zwei Fotoprofis. Wer, wer ist, müsst ihr unter euch ausmachen. Der eine ist nämlich mehr als der andere. Äh, und Lobhudelei überspringe ich jetzt mal. Aber vielen Dank, Felix. In den letzten Jahren nehme ich, also Felix, immer weniger die richtige Kamera mit, wenn ich unterwegs bin. Besonders, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, zwei und vier Jahre sind sie alt, möchte ich zwar einerseits besondere Momente einfangen, andererseits auch die gemeinsame Zeit nutzen und mich nicht so viel um Technik kümmern müssen. Deshalb fotografiere ich zunehmend nur noch mit dem Smartphone. Selbst da kommen mittlerweile dank der fortschreitenden Technik immer bessere Fotos dabei raus. Im letzten Jahreskalender der Familienfotos und Momente enthält waren acht von zwölf Fotos mit dem Smartphone geschossen und keinem Familienangehörigen ist dies aufgefallen. Auch aufgrund des Blende- beziehungsweise Porträtmodus. Das, das, das. Leider Bokeh, habe ich, ja. was? Künstlicher Bokeh. Ja. Künstlicher Bokeh, genau. Was übrigens ganz witzig ist, wenn du, ähm, wenn jemand praktisch die Arme in, in die, wie nennt man das, in die Hüfte gestemmt hat
0: dann so, hast dass du die Löcher dazu. Durchblick dann noch scharf. Mal, genau. Ja. Das äh, kommt das langsam. Schöner, schöner
1: Fehler. Da haben Sie noch Verbesserungspotenzial? Ja. Ähm, wo waren wir denn? Ja, leider habe ich nur ein schlechtes Gewissen, da das, da nun das teure Equipment fast ungenutzt im Schrank liegt. Aber die Vorteile des Smartphones sind einfach zu groß. Unter anderem das sofort wenn wir senden Ausdrucken mit dem Canon Selfie. Muss ich denn tatsächlich ein schlechtes Gewissen haben oder darf ich denn tatsächlich einfach das machen, was mir momentan am meisten Spaß macht? Das ist schon mal das Thema hier. Wo lebst du in Nordkorea? Mach nee, doch, was ist du willst. Natürlich, also, ja, ist klar.
0: natürlich völlig verwerflich, deine richtige Kamera. Die war ja teuer und oh, so nein, weiter. Eben. Ja eben. Ähm, nö, wenn es funktioniert, funktioniert's. Dann ist das, dann hast du halt vielleicht irgendwie eine Kamera, die du gebraucht auf eBay verkaufen kannst. Genau,
1: das, das ist ja Ist schon von der Ordnung. Das ist ja letztendlich, ist das ja genau mein, ähm, wie nennt man das? Smart, Smartphone charme sehr schön.
0: <lacht> also Felix. <lacht> Smartphone
1: Charm. Ich stehe auf. Felix, wir wir erteilen dir hier mit Absolution. Ja, absolut. Aber du das darfst ist ja, tun, das, was du möchtest. Er hat ja genau das Problem, was ich in der letzten oder vorletzten Sendung auch angesprochen ja. hatte, ähm, ja. dass ich hier eine riesige Ausrüstung, für meine Verhältnisse große Ausrüstung habe, die ich mhm. fast nicht mehr benutze und trotzdem Probleme habe, mich davon zu trennen, weil manchmal benutze ich es halt doch und eigentlich ist es auch ganz schön und das Geld ist ja eh weg und man kriegt ja auch gar nichts mehr dafür, was wahrscheinlich auch tatsächlich so ist. Ähm, ja, ist genau das Problem, was er da beschreibt. Äh, naja. So, äh, ich habe mich verscrollt. Entschuldigung, ich hasse das. Ich hasse Google Docs. Nein, ich mag das, aber ich hasse es. Peter fragt, kann ich MIDI-Controller wie den X-Touch MIDI auch an andere Bildbearbeitungen als an Lightroom koppeln? Hat jemand eine Möglichkeit gefunden, Lightroom-Kataloge zu migrieren oder in ein lesbares Format zu konvertieren? Also, also du das antwortest, gehe
0: ich kurz auf Toilette. <lacht> Mach
1: das, <lacht> ich habe keine
0: ist. Ahnung. Ja. Alles gut. Nee, also mit den Media-Controllern. Ähm, es gibt ja so 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 externe, in Anführungszeichen Keyboards, so spezielle Dinger, die dann Leitungen bedienen können mit Knöpfchen und so weiter. Ähm, ja, wer, wer wer Spaß dran hat, soll es tun. Ähm, es gibt vermutlich auch irgendwelche äh, Tools, die einem dann die MIDI-Controls in Keyboard äh, in, in Knopfdrücke umwandeln. Aber da habe ich jetzt noch nicht mitgespielt. Ich bin ein großer Freund davon, die Software so zu benutzen, wie sie äh, wie sie designt wurde. Und das heißt bei Lightroom tatsächlich die Slider auf dem Bildschirm und so weiter. Das funktioniert für mich sehr gut. Oder verschiedene kapiere ich
1: was. Ja, okay. Es geht darum, ein Mischpult praktisch da stehen ja. zu haben. Im Prinzip, ja. ja okay, und halt okay,
0: irgendeinen MIDI-Controller, äh, mit dem man, da gibt es auch so, so kleine MIDI-Controller mit mit Drehregeln und so weiter. Ähm, ja, habe ich noch nicht wirklich erforscht, weil ich, ich muss das Lightroom überall verwenden, auf dem großen Rechner, auf dem kleinen Rechner, wenn ich unterwegs bin und so, und da will ich nicht noch irgendeine Hardware mitschleppen müssen. Ähm, ja. Äh, und dann noch hat jemand eine Möglichkeit gefunden, Lightroom-Kataloge zu migrieren oder ein lesbares Format zu konvertieren. Ähm, die sind lesbar. Ein Lightroom-Katalog ist eine SQLite-Datenbank. Also äh, SQLite ist eine gratis Open-Source, nicht Open-Source, aber eine gratis Datenbank, die du in deinen Projekten verwenden kannst. Ähm, und da gibt es sicher irgendeine Lizenz dafür, aber äh, das Format ist, ist ist ein bekanntes Format und es gibt genügend Tools, die da reingucken können. Also ich habe ich hab schon öfters mal in so eine Lightroom-Datenbank in so einen Katalog reingeguckt, mhm. aber ähm, ja, das ist natürlich nirgendwo dokumentiert, was die einzelnen Felder genau tun. Das wäre also, ja, äh, du müsstest du quasi reverse-engineeren, welche Tabellen mit welchen Feldern jetzt wie irgendwie was bedeuten. Bei manchen ist es relativ klar, so Titel und so weiter natürlich, aber äh, manche haben halt irgendwie nur irgendwelche Nummern drin und haben einen seltsamen, seltsamen äh, Spaltennamen und dann ja. muss man
1: so Zuordnungstabellen, ne? wie
0: heißt das? Austauschobjekte äh, äh, definieren. Und ich, genau. wüs ich wüsste jetzt auch niemanden, der das äh, tatsächlich schon gemacht hat. Also das, also es gibt glaube ich eine API dafür, für Leute, die Plugins bauen, also Lightroom-Plugins bauen. Mhm die dann nochmal separate Datenbankfelder brauchen, um die da zu integrieren. Oh, die gibt es. Ich, ich will das alles nicht. Das macht doch einfach Bilder, Leute. Aber <lacht> SQLite halt ja. ist eigentlich ja ganz cool, weil das ist halt so eine kleine, handliche Embedded-SQL-Datenbank. Die ist auch auf deinem iPhone drauf, für deine Kontakte und so weiter, glaube ich. Mhm. Ähm, und die ist ziemlich robust. Also von wegen hier Stecker ziehen mittendrin beim Schreiben und da passiert eigentlich nichts. Oh. Ähm, insofern, ja, es ist ein Format, was bekannt ist. Gibt's es also Tools.
1: Weiter mit Peter. Was ist der beste Weg zur Wohlfühlkamera? Wie komme ich dahin, eine neue Kamera anzunehmen? Erstmal simpel knipsen oder knifflige Aufgaben lösen? Muss ich das ganze Manual durchgehen oder erstmal nur ein Teil? Wie viel Zeit muss ich einplanen? Ich denke, eine neue Kamera bringt am Anfang weniger Likes im Netz, aber dieses unschöne Lob für das neu gekaufte Geweih. What? Was ist tief? Ich denke, aber, eine neue Kamera bringt am Anfang weniger Likes im Netz, aber dieses unschöne Lob für das neu gekaufte Geweih.
0: Den letzten Satz verstehe ich nicht ganz. Aber, ich auch nicht.
1: Ähm, Eine neue Kamera den, bringt am Anfang weniger Likes im Netz. Das stimmt, weil die Fotos schlechter werden. <lacht> ähm, obwohl auch nicht notwendig. Geht ja, man muss ja nicht alle Fotos veröffentlichen. Ich verstehe den Satz auch nicht.
0: Äh, ist Egal. Also an, an, am Anfang äh, ist es relativ klar. Bewegt zur ja, Kamera. Ja, aber das ist natürlich it depends. Ne? Das ist. Jeder hat da so seinen Weg hin. Ähm, für mich ist es tatsächlich ist es tatsächlich das Manual von vorne bis hinten durchgehen, mach die Kamera ja. so einstellen, mach ich, mach ich, dass sie in meine Hände passt.
1: Mache ich ja gar nicht und frage dann hinterher hier in der Sendung, Christa, mal was ja. bedeutet
0: eigentlich. Dafür hast du mich. Ja. Ähm, also ich gehe das Manual durch, ich äh, versuche die Kamera so einzustellen, dass sie möglichst genauso wie meine anderen Kameras funktioniert, damit ich mich zwischen den Kameras nicht dauernd umstellen muss. Ähm, das ist für mich ein großer Wohlfühlfaktor. Und dann ja, stelle ich mir dann halt selber auch die Aufgaben, nämlich indem ich irgendwo hingehe und dann plötzlich im, im, im tiefsten Winter fotografiere oder sonst was. Also für mich, aber ich bereite mich auch gerne ah. vor. Also ich gebe so einer Kamera gerne mal einen Monat oder zwei Zeit, bevor mhm. ich damit was Ernsthaftes tue. Aber letztlich geht es doch darum,
1: Ich meine, man muss ja, glaube ich, auch mal gucken, woher derjenige kommt. Und du kommst aus der Fotografie, du du hast schon Kameras und weißt, was du machst. Ich weiß nicht, woher Peter kommt. Aber ich würde mal unterstellen, Peter hat irgendwann schon mal eine Kamera gehabt und sich darum dann an Look und Feel und äh, User-Interface und äh, die ganze also User-Experience gewöhnt. Die, ich könnte mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel bei mir war das auch so, ich bin so sehr bei der Fuji X100 hängen geblieben, weil die sich doch sehr stark so bedient und anfühlt wie eine alte Spiegelreflex. Kamera. Mhm. Oder eine, auch eine alte manuelle, eine, 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 wie heißt das hier, Messsucherkamera oder so. Ähm, daran bin habe ich mich über Jahre, viele Jahre gewöhnt und darum hat doch die Fuji sofort bei mir funktioniert. Und darum habe ich mit der Sony zum Beispiel immer wieder ein Problemchen. Ja. Weil die nicht ganz so äh, ist. Das ist das eine. Also da müssten wir vielleicht einfach mal gucken, woran man sich gewöhnt hat und was man gerne hätte und wie man gerne weitermachen würde. Und einfach erstmal mal rumspielen im Laden. Einfach gucken, ist das sowas für mich? Fühlt sich das gut an? Und dann würde ich mir als nächstes mal überlegen, was ist denn eigentlich so mein Fokus, also mein mein, 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 mein Arbeitsfokus? Die,
0: die Frage ist so noch, wie bei mir: Will ich viel
1: blitzen oder will ich wenig
0: blitzen? Lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Definiere mal Wohlfühlkamera. Vielleicht müssen wir das erstmal klären. Also für mich ist ja. Wohlfühlkamera eine Kamera, wo ich nicht viel denken und suchen muss. Genau. Also eine, die die sich die sich für mich logisch ja. bedient. Ja. Weil in dem Moment, wo was passiert, möchte ich schnell das Bild haben. Mhm. Und ich meine, das mit deiner Sache, mit Straße und so weiter, äh, da brauchst du eine Kamera, die einfach gut in der Hand liegt und wo du nicht irgendwie erstmal im dritten Untermenü noch eine Einstellung finden musst. Und ja, das wäre für mich sowohl für Kamera. Und dann, ja, hast du recht, also mal in den Laden gehen, an, anprobieren, ja. ausprobieren, testen, vielleicht mal, <lacht> vielleicht mal auf einen Fotoworkshop gehen. Da sind immer ganz viele unterschiedliche Kameras, die man mal anfassen kann und so. Also für mich ist das, wenn Stimmt, wir hier mal einen Fotowark, Workshop in der Villa haben, dann, dann, dann kommen da, es, es war tatsächlich lange Jahre so, dass Canon und Nikon da waren und sonst nichts. Mhm. Das war der Standard. Und äh, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren hat sich das total verändert. Also heute ist es so, dass da mindestens irgendwie fünf, sechs, sieben verschiedene Marken anwesend sind.
1: Und ja, doch. ja, ja, und das führt dann halt am Ende dazu, dass die eine Kamera
0: kaust, wie beim, ab, beim absolut analog Workshop hier. Aber wenn du, ich. wenn, aber wenn du da tatsächlich eine Kamera anfasst und sagst, oh, die fühlt sich jetzt aber mal richtig gut an für mich. Also, Moni zum Beispiel, die ist jetzt von ihrer dicken Spiegelreflex umgestiegen auf eine Z6 von Nikon, eine spiegellose, vollformatige, weil sie auf so einer, ja, das war hier ja so ein Hörertreffen, äh, einfach Thema angekrabbelt hat. So eine, so eine spiegellose. Mhm. Und, gemerkt hat, oh, das ist tatsächlich eher was für sie.
1: Ja, aber, äh, ja. Bei mir war das ja auch so mit der Half-Frame, die ich mir dann gekauft habe für Teuergeld und auch du, restaurieren lassen und so. Du, weißt du?
0: musst halt dann unterscheiden lernen zwischen, oh, oh Gott haben will ja, und, äh, 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 fühlt sich gut an, ne? Das
1: Wine app hilft da, wenn die Kategorie leer ist, kann man sich nicht leisten. Das <lacht> ist, äh, da das muss,
0: ist muss man eine neue Kategorie, muss man umschaufeln. Wo <lacht> genau. <lacht> <lacht> oh, kann ich, kann ich noch aus der Altersvorsorge was rausnehmen? <lacht>
1: <lacht> genau, weil wenn ich eine ordentliche Kamera habe, kann ich damit ja super Fotos machen und damit wiederum <lacht> Geld verdienen. Aber du bist doch gar kein Fotograf. Egal! <lacht> ja. Was taugen Bildverbesserungsprogramme, die unschärf und andere Aufnahmefehler wegrechnen, fragt Marc. Kann man umgekehrt bucke künstlich erzeugen? Sind in den RAW-Fotos auch die Entfernungsinformationen der Bildbereiche enthalten? Kann man das anwenden?
0: Ja. Also die Kameras, die tatsächlich Bild äh, Tiefeninformationen haben, sind die Smartphones, die mit, mit mindestens zwei Kameras in eine Richtung fotografieren. Mhm. Also, äh, egal Android, äh, Apple und so weiter. Ja. Solange das in die, in die richtige Richtung mit mehreren Kameras fotografiert, werden da heute auch Tiefeninformationen abgelegt. Und da ich gibt das, es, äh, das ist ja super
1: gruselig, also nicht gruselig, sondern so, das ist so ein, es gibt, manchmal hat man so Momente, wo man denkt, oh, ich bin in der Zukunft. Und das ist sowas. Und vor allen Dingen, wenn du dann eine App hast, die das auch noch anzeigt. Ja.
0: <lacht> aber diese tiefe Information ist noch ist noch ein bisschen, da reden wir jetzt von fünf bis acht tiefen Stufen, ne? das ist jetzt nicht so super hyper detailliert, aber immerhin kann man das nutzen und die nutzen das auch mit diesem sogenannten Porträtmodus, modus ähm, wo dann eben künstlicher Bokeh erzeugt wird, basierend. Auf diesen Tiefinformationen, aber auch auf dem Bild selber. Ne? Da ist Bildanalyse drin, hier hört das Gesicht auf, hier sind die Haare, hier sind die Ohren und hier ist der Hintergrund. Ja. Also das ist so eine Kombination aus den beiden Sachen. Es gibt äh, auf iOS eine App, ähm, die ich kenne, die heißt Focus. F-O-C-O-S. Genau, die habe ich auch. Hm? Und da kannst du tatsächlich diese tiefen Informationen angucken, kannst dann basierend auf der tiefen Information auch Bildbearbeitung machen, kannst mhm. sagen, hier der Hintergrund, den ersetze ich durch was anderes. Das geht im Moment noch eher schlecht als recht, aber es ist schon mal ganz interessant, was geht und das ist für mich so ein Blick in die Zukunft. Das schon ganz interessant, was geht und ich so,
1: wow, total faszinierend, Wahnsinn. Siehst
0: du, siehst ist du wie super. abgebrüht ich bin, ne? das ist so, das ist so, ja. Ähm, super. Dann die, aber der erste Teil der Frage noch, was taugen Bildverbesserungsprogramme, die Unschärfe oder andere Aufnahmefehler wegrechnen? Mhm. Ah, das kommt jetzt ganz auf die Fehler an. So Bildrauschen, erstmal muss man es als Fehler bezeichnen. Ne? Manchmal, Bildrauschen kann ja auch total geil sein. Ähm, Unschärfen können ja total geil sein, wenn sie beabsichtigt sind. Aber die rechnet man ja trotzdem lieber hinterher rein. <lacht> also so Sachen wegrechnen, also so angenommen, du definierst jetzt solche Sachen wie Unschärfe oder sonst was als Aufnahmefehler, dann gibt es dafür verschiedene Arten dieser Dinge einfach bessere oder schlechtere Möglichkeiten. Also Unschärfe wegrechnen, ah, okay, lieber gleich scharf machen. Mhm. Ähm, rauschen, rausrechnen geht heute relativ einfach. Also das können die äh, ganzen Tools ganz gut. Äh, muss man aber nicht. Also ich ich schieße gerne mal mit ISO 3200, wenn es nötig ist. Und dann ist das, was da im Rauschen drin ist, ist, halt Teil des Bildes. Hm. So schlimm ist das dann auch nicht. Ähm, ja, ich, also da habe ich jetzt auch keine pauschale Antwort drauf. Das liegt einfach auf also die Frage, was bezeichnet man als Fehler. Ja. Machen wir noch eine Frage? Und dann eine machen Bilder? wir noch,
1: dann gehen wir zu den Bildern, habe ich auch gerade gedacht. Super. Norbert schreibt. Da Holgi nun schon das zweite Mal die Einstellung eurer Produktion androhte, werfe ich auch mal eine Frage in den Topf. ah Oder, ne, ihr sorgt dafür, dass ich mir so ein iPhone... Dann habe ich wieder ganz viel zu erzählen. Ja, nee, habe ich nicht. Macht das bloß nicht, Leute. Ich, ne? Ähm, jetzt ich die Zeile du, hast, du, hast, du hast doch
0: ab und zu mal Leute, die dir so große Sachen in den Topf werfen, oder? Hattest du mal das mal? Ich habe mal so ein Objektivgeschenk gekriegt. Ja, ja, das finde ich immer noch total. Das war aber ein Einzelfall, das ein oder? Okay, Einzelfall das, Passiert ja. das bei dir regelmäßig? Nein, nein. Kannst das du mir verraten, geil. wie das
1: geht? Ich hab, Nee, das kann ich leider nicht. Aber vielleicht <lacht> sollte ich mal einfach diesen iPhone <lacht> auf meine Wunschliste tun. Egal. <lacht> aktuell fotografiere ich mit einer Sony RX100 M3, welche ich vor allem beim Wandern einsetze. Und bisher auch eher selten an ihre Grenzen kam. Höchstens etwas mehr Weitwinkel würde ich mir wünschen. Das kenne ich. Nun wirklich zur Frage. Der Markt an Kameras ist vielfältig und überfordert etwas. Ich hätte aber gerne eine Kamera mit Wechselobjektiv und eigentlich auch Lust auf Vollformat. Was könnt ihr empfehlen bzw. würdet ihr mir raten? Ich möchte natürlich auch nicht vollbepackt loswandern jedes Mal. Da würde ich erstmal dazu raten, kein Vollformat zu kaufen. Weil wenn du, eigentlich, wenn du eigentlich zufrieden bist mit der RX100, ja, ähm, dann reicht ein APS-C, um noch wesentlich zufriedener zu werden und sie ist ein bisschen kleiner, also sie ist ein bisschen kompakter gebaut und signifikant günstiger. Also für das was du für ein Vollformat Gehäuse bezahlst, kriegst du halt ein, ein APS-C Kit mit einem mhm. kurzen und einem langen Zoom oder sowas. Ja, also
0: die, die rx 3 hat die RX 100 hat glaube ich einen 1 ein Zoll Sensor. Ja. Das sind so 13 mal 8 13 mal 9 Millimeter ungefähr. Genau. Das ist also äh, noch deutlich kleiner als das APS-C Format. Und das APC gibt dir ja, das ist, ist ist einfach cooler, weil du hast andere Möglichkeiten mit Bokeh umzugehen und so weiter. Genau. Was mehr Licht, was auch dem genau, Sensor passt. Genau, genau. Und ich und, finde und, den,
1: den, und. den Aufstieg, ich nenne es mal Aufstieg von dieser Zoll, von diesem Einzollsensor, ähm, der muss nicht zu so Vollformat sein. Also wenn man Vollformat machen, ich habe da ja auch so, so ein Ding am Laufen, das ich, denke, ah, hätte ich auch gerne, weil dafür ist noch mehr Licht saugt das ein und so. Ja, aber am Ende ist es den höheren Preis nicht wert. Heute nicht. Wer weiß, was in drei Jahren ist oder so, dann werden die ja bestimmt auch was günstiger. Aber heute würde ich jederzeit eher dazu raten, sich so eine, ne, so eine Alpha 6000 für äh, Christe im Set wahrscheinlich mittlerweile für unter 600 Euro ähm, mhm. zu kaufen, bevor du dann irgendwie das Drei- oder Vier- oder Fünffache für eine Vollformatmühle ausgibst und dann noch kein Objektiv dabei
0: hast. Ja, kann ich so mittragen. Ja. Ja. Mhm. So. Lass uns Bilder gucken.
1: Bilder gucken. Achso, Fragen ne? einreichen ähm, unter dem Link auf vrind.de, also in den Shownotes zur Sendung. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich sowieso längst. Es sei denn, ihr seid ganz neu hier, dann willkommen. Erstes Foto kommt von Sandra und hatte auch mal einen Titel, aber den habe ich wieder weggeklickt. <lacht> Der Titel ist Greta zur frühen Stunde. Genau, Greta zur frühen Stunde. Greta ist eine Hündin, die auf, genau, einer, also auf, dem Foto. Ja, auf einer Brachfläche steht.
0: Die, ja. Das scheint ein Flugplatz zu sein. Das ist, hinten sieht man so ein Tower, genau, irgendwas Tower, Turmartiges. Da unten so
1: komische Markierungen auf einer asphaltierten Fläche.
0: Ja. Könnte aber ein was, Flugplatz sein. was ich, was ich schön spannend finde bei dem Bild, also zum einen guckt dir die Farben an. Ja, ist das der ist Hammer. Das ist am frühen Morgen irgendwie, extrem das Lila äh, ist, ja. ist ähm, ja, zur frühen Stunde, also das ist der, der Morgenspaziergang mit dem Hund, da ja. gerade irgendwie die Sonne noch nicht hoben, aber die Wolken sind schon mal irgendwie bunt ange, leuchtet das, also diese pinken, blauen Farben da am Himmel, die sind tatsächlich morgens immer wieder so. Ja, das ist echt. Da, da bin ich selten wach um die Uhrzeit.
1: Ja, aber wenn man dann mal nach Hause kommt um die Uhrzeit, denkt man auch, also ich... <lacht> Boah, warum hast du nicht immer eine Kamera dabei, du besoffener Arsch? Ey.
0: Ja. Ja, bei mir bei mir sind es dann tatsächlich eher so so, so Touren, wo dann irgendwie, sagen mal, ach, morgen stehe ich mal früher auf, ne? Guck mal mhm. das schöne Licht. Und äh, was hat Sandra gemacht? Sie hat das die Kamera hat sehr tief gehalten. Ja. Das heißt, äh, das Bild ist tatsächlich halbe halbe Himmel und Vordergrund. Schneidet ja. ziemlich genau in der Mitte durch. Tatsächlich. Ja. nicht habe ich nicht gemerkt, ne? hab gemerkt. Also Also der Vordergrund bekommt einfach unglaublich viel Platz. Ja, das ist richtig. Und jetzt ähm, hast du da noch so, so ein bisschen Regen. Das heißt, du hast tatsächlich im Vordergrund auch noch so ein bisschen Pfütze und die reflektiert nicht nur den Himmel, sondern reflektiert auch den Hund hm. oder die Hündin Greta. Und das Was ist so, ja. Was ich auch gut ja, finde,
1: ist, dass Greta ein so ein, so ein neongelb-grün-farbenes Halsband <lacht> hat, weil diese Farbe sich total beißt mit dem Rest der Farben. Außer und es, den Farbenmarkierungen, die auch in so einem Neon-Pink sind.
0: Ja, die sind mir aber gar nicht erstmal gar nicht aufgefallen. Echt nicht?
1: Die habe ich sofort gesehen. Ich habe sofort den Blick des Hundes zum Tower folgend, habe ich gedacht, oh, also eine Fahrradmarkierung. Ja.
0: Also du hast da, also das, das was ich mag es ganz, also es ist ziemlich rund, dieses Halsband, das verankert das so ein bisschen in der Zeit. Ne? Mhm. Du siehst du da dann, das ist wahrscheinlich jetzt so relativ aktuell, weil die Hundehalsbänder sind noch nicht so lange so bunt. Ähm, dann hast du so ein Haupt, Hauptsubjekt, Hund, und dann irgendwie so ein Nebensubjekt, den, den Tower, ja. da hinten. Und Hund macht so Blickrichtung Tower. Guckt wahrscheinlich überhaupt nicht dahin, aber das sieht auf dem Bild so aus. Das einzige, was mich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen schieben möchte, ist äh, hinten dieser Kran, der bei Greta der, so am Arsch, Arsch lehnt. Schwanzhund, ja, ja
1: da am, am Schwanzhund. Äh, den den
0: hätte ich noch weggemacht, aber das, äh, das ist nur zwei Klicks, und dann ist das weg. Ähm, Ansonsten geiles Bild, mag ja. die Farben, mag die, mag die Belichtung, das passt so in die Morgenröte rein. Es mhm. ähm, ist, ist ein bisschen dunkler als ein Tageslichtbild, aber das passt 100%. Ja. Also Sandra, geil gemacht.
1: Ja, Bin absolut. Gut.
0: Next. Nächstes Bild. Manuel. Biking into
1: the Sun von Manuel. Ein Feldweg, der aus der rechten Ecke kommt. Nee, kein Feldweg, um. das ist eine asphaltierte, asphaltierte Straße, die aus der rechts unten äh, kommt, und dann bis in die Mitte des Bildes führt, abknickt und hinten rechts wieder rausführt, was eigentlich auch ganz geil ist.
0: Mhm. Links, rechts, und, aber links auch und, noch unterhalb der Mitte. Ja, und das stimmt. Ja,
1: links ein Maisfeld, rechts ein Wäldchen und eine Wiese davor. Und da
0: flattern noch so ein paar Vögel rum paar Vögel und, und flattern. So, so ein Morgennebel, Morgennebel der die Sonne... Oben steht
1: die Sonne und scheint so durch den Dunst... Macht volumetrisches Licht. Volumetrisches... Ja, ah, okay.
0: Also Licht, was man sieht, Volumenlicht. Das ist halt so eigentlich, das ist halt
1: so, so eins dieser Bilder, wo du denkst, ach, warum sitze ich nicht auf diesem Fahrrad? Ja.
0: Ne? Weil das ist, alles, das ist alles super. Da passt irgendwie alles. Ja. Also das, da sind so ein paar Sachen drin. Also wir haben einmal haben wir einfach wieder so ein ganz klares Subjekt und wir haben so eine führende Linie, nämlich da, wo der hinfährt. Ja. Ähm, dann ist er rechts und links von der Vegetation, also mhm. links das Maisfeld, rechts die Baumreihe eingerahmt. Und zwar so, dass er tatsächlich in der Mitte. Also wenn du direkt mal rechts und links vom Fahrradfahrer schaust, ja. der Abstand rechts zur Baumreihe und links zum Rand des Maisfelds wow. gleich groß ist. Also der sitzt da wirklich spack in der Mitte. Ist das Absicht? Was meinst du? Ja, wenn zum, zum, zum Maisfeld der
1: Abstand ist ein bisschen kleiner, denke
0: ich. Ja, aber das darf das Also ich finde, also ich glaube schon, dass das Absicht ist. Ich behaupte gut. das mal. Das Bild ist an sich wirklich äh, so rund, hm. dass äh, das ich, also ich, ich würde es so machen wollen.
1: Es ist halt, es ist halt wirklich perfekt. Also ja, da ist ja, der da. Ich weiß nicht, ob er mit einem Kumpel unterwegs war. Ich gucke mal auf die. Hand. Das
0: kannst du das du kann eine Volksbank verkaufen. Wir machen den Weg frei. Genau. Das ist so ein Werbebild. Das ist schön. Das ist klasse. Absolut. Gefällt auch mir. die
1: Vögel. Das,
0: ja, auch da ist wieder eins, was mich so ein bisschen noch schubst. Und das ist dieser Kasten, der rechts vom Fahrradfahrer ist. So ein Stromkasten oder was auch immer. Das, das sieht drin. nach Stromkasten aus. Den hätte ich vermutlich noch gekillt aber hm. schön auch 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 die Farbstimmung und ja, so weiter. Also alles. Der Himmel ist mir oben so ein bisschen zu orange, das sieht mir so ein bisschen fake aus. Ne? Echt? Ja, so um das die Sonne rum. Sagen. Okay. Weiß nicht. Da, aber das kann auch Vielleicht sein, dass auch die, die auch das Kamera Wind
1: so ein bisschen rumgesponnen oder so. Das
0: war eine 6 es war eine Sony äh 6500. Ja vielleicht hat die so einen HDR Modus da anschaltet so taken
1: so. on august the 30th es ist 30. August morgens mit dem Fahrrad die Vögel das die sich <lacht> du weißt du merkst es auch richtig und dann sitzen wir hier im Januar es ist kalt und nass und grau
0: und eigentlich da will man man will dahin vielleicht mhm. auch einfach
1: nur da auf der Wiese sitzen und ein bisschen was picknicken oder so
0: Mhm. Wobei, das ist, also, das ist morgendlich und kalt. Da ist, wenn hinten noch der Morgennebel in den Bäumen steht. Also, richtig warm ist es da nicht. Du siehst den Morgentau noch vorne auf dem Gras. Stimmt. Also, feucht und kühl ist es da auch. Mist. Nö, ja, da will ich dann nicht. Hin. Also. Da gucken wir mal auf das nächste
1: Foto. Da will ich hin. Auch wie das nett. Ist auch geil, oder? Leon.
0: <lacht> Leon. Helleren Jössingfjord. Der ähm. Jössingfjord. Genau. Ja, was sehen wir? Wir sehen eine, ja,
1: Jøssingfjord, äh, so muss es heißen, ne? sagen Jossing, ja,
0: egal. wer auch immer. Es ist irgendwo im Norden Norwegen, vielleicht? Ja, vermutlich Norwegen, ne? Und ja. da sieht, da sehen wir so einen, so einen Überhang, so einen dicken Felsüberhang links. Ähm, rechts ist, äh, geht der Fels nach hinten, also es ist so ein Canyon quasi. Ja, genau. Und äh, links unter diesem Überhang, über diesem richtig massiven großen Überhang äh, stehen zwei Häuser. Holz und es sieht halt so das aus,
1: als windschief. würden diese Häuser entweder langsam, aber sicher von dem, also ganz langsam, über, Jahr, über Jahrhunderte von diesem sich langsam absenkenden Felsen zermeilen. Das ist so, was <lacht> man direkt so, oh, da unten dann Geröll und ne, das, das ist doch alles, das sieht sehr, sehr gefährlich aus. Sehr
0: gefährlich ja, aber an, andererseits schützt doch dieser Überhang die Häuser auch vor Wetter. Ja, aber es sieht halt so. trotzdem gefährlich
1: aus, weil was, wenn der Überhang abbricht?
0: Hm? Ja, der sieht so stabil aus.
1: Ja. <lacht> Sonst
0: ist ja, ich also, weiß nicht, aber, aber es ist schon ein total irres Bild. Ja. Auch da wieder so, du hast halt diese Natur und dann ja. dieses Haus und das Haus ist auch noch weiß angemalt, also das sticht einem so richtig richtig entgegen. das, das ist wieder so das, das eindeutig klare Subjekt, ja. was dann so ein bisschen stört, ist dieser VW-Bus da rechts. Ist das ein VW, ist halt nicht ein Benz? Ne, ist ein VW, stimmt. Das ein VW. <lacht> aber das war genau das, was ich auch dachte. So, wieso hast du die Karre da nicht
1: wegretuschiert, Blonder?
0: Ja. Ähm, ja, wobei das vielleicht auch wieder das Ganze wieder so ein bisschen in der Zeit verankert. Das stimmt. Ähm, das,
1: das ist eh was, ähm, wo wir eben, ich weiß, was war das für ein Tipp? Ich weiß gar nicht mehr, aber so dieses in der Zeit verankern. Ähm, genau, wo wir eben bei Straßenfotografie und so Das Hundehalsband. Ja, na, es ist halt auch, fällt mir immer wieder auf, wie wichtig das ist, die eine oder andere Person auch auf seinen Bildern zu haben. Ähm, und sei es nur im Hintergrund, die um die Ecke geht oder so, weißt du, irgendwie so, um es eben in der Zeit zu verankern. Also, dass du einfach siehst, Okay, das sind die Klamotten, hat man da getragen, so dieses, wie mit diesem Auto halt, ne? Was ist das ein T5 oder so?
0: Oder ist es ein VW? Ich kenne mich da doch nicht aus. Was, was auch immer. Es ist ein bisschen lang für ein VW. Ah, egal. Komm. Ist egal. Ist es ist auf jeden Fall so ein Transporter irgendwie.
1: Ähm, ja, ähm, was ich mich ja, ja, ja. frage ist wie ist der da hingekommen? Das ist halt so ein, so ein Bild, von, du denkst, wie ist denn der da überhaupt hingekommen? Und dann fällt dir auf, ach nee, da unten ist ja eine Straße, da parken Autos.
0: Also du siehst dann schon noch so ein paar Sachen mit Straßen. Ja, genau. Aber außerdem, außerdem, hallo, da ist ein Haus. Ja, ja, da muss eben, man auch in den kommt, halt, da ja, geht ja, ein Weg das, hoch. Aber das ist halt so das Absurde, was mein Gehirn so macht. So, ah, wie ist denn der da hingekommen? Da kann man doch gar nicht, das ist doch nicht Super, schöne Fotos wieder. Ja, nee, klasse Zeug. Also habt ihr toll gemacht. Und in den Show Notes gibt es den Link wo ihr weiterhin Bilder einreichen dürft. Wir freuen uns drüber. Ja, genau. So sieht das
1: aus. Und dann und würde nächstes ich sagen, mal gehen wir jetzt so einfach mal nach raus. Hause. Ach, ne, ja, wir sind ja schon zu Hause. Na, ja. stimmt. Mist. Dann bleiben wir jetzt zu Hause und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Danke, Chris. <lacht> danke euch. Und danke euch für die Aufmerksamkeit. <lacht>